0: Voilà, donc normalement on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Sylvain Bélanger qui nous rejoint ce soir du Québec.
1: Oui, bonsoir Stéphane et bonsoir à tous et bonjour à tous pour ceux qui sont du Québec ou ailleurs, voilà.
0: <rire> donc ce soir un super sujet, l'ABC pour s'auto-guérir, je pense que ça intéresse un maximum de monde, donc euh, on, va, on va parler de ça puis après on fera questions réponses comme d'habitude, donc je vais te laisser euh, attaquer tout de suite. Euh, cette, euh, cette conférence qui doit être assez, assez complète.
1: J'espère, j'espère. Ouais, la pression. Euh, oui, donc ben, bonjour. Alors oui, la baisse de Alors je me suis. C'est une question quand même qui m'a, qui a toujours été très présente dans ma vie parce que bon, j'ai jamais eu des problèmes de santé comme tel. Sauf que très jeune, je me suis intéressé beaucoup à la santé. J'avais un père qui était alcoolique et tout ça, donc j'ai voulu le sauver un petit peu. Donc à travers cette démarche-là, je me suis toujours comme intéressé à quels étaient les moyens finalement pour arriver à développer un bien-être. Et puis euh, donc j'ai suivi des, des formations avec des guérisseurs, j'ai fait un petit peu de psychothérapie corporelle, euh, de la psychologie, j'ai touché un petit peu à toutes sortes de choses. Et puis j'ai enseigné depuis une, plusieurs années. Donc j'ai accompagné des gens malades aussi dans la consultation. Donc j'ai comme observé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de faire un genre de petit, une petite synthèse un peu de, de ce que moi j'ai eu comme réflexion par rapport à l'autogrison. Puis évidemment, vous donner des trucs aussi à travers ça, ça ne sera pas un enseignement, mais quand même de vous donner des trucs qui vont, vous, je pense, suffisamment vous interpeller pour avoir peut-être envie de les expérimenter. C'est ça quelque part qui peut être intéressant aussi. Donc, j'espère que c'est un programme qui vous plaît, mais c'est celui que je vous propose. Donc, la première question que je me suis posée, en fin de compte, par rapport à puis par rapport à le fameux ABC, je me suis dit, on retrouve dans la on retrouve dans tous les domaines de la, de la santé des réflexions diverses par l'autoguérison. Il y a des gens qui vont vous dire, euh, ben moi, je guéris par la pensée. C'est-à-dire que j'ai des croyances, et si je travaille sur mes croyances, ben j'arrive à me soigner, etc. Il y en a qui vont vous dire, Ben moi, c'est que l'énergie, donc le Reiki ou autres techniques énergétiques qui vont faire que je vais me soigner. Et euh, d'autres vont vous parler de spiritualité, hein, qui vont vous dire qu'ils euh, vont voir des gourous, je ne sais pas quoi, ils vont faire des démarches spirituelles d'avantage, méditation, etc., pour favoriser euh, l'autoguérison. Puis, je me suis dit finalement que tous ces chemins-là étaient vraiment des très bonnes voies, des très bons chemins, mais que finalement, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'envisager de, de une autoguérison ou un travail sur l'autoguérison qui tient compte de tous ces aspects-là. Ouais. C'est un beau défi, je trouve, parce que justement, on a tendance souvent à dire, par exemple, je fais de la méditation. Euh, je fais du soin énergétique, euh, je fais un travail sur mes croyances, ou je fais un travail sur la biologie totale, bon, des choses comme ça qui font des liens avec la maladie, avec la psychologie. Et, et tout ça, finalement, on a tendance à se, à, se, à se spécialiser dans un seul chemin, dans une seule voie, puis finalement, à oublier quelque part toutes les autres possibilités qui s'offrent à nous. Et moi, je crois vraiment que l'autoguérison, lorsqu'on cherche à vouloir la faire d'une façon vraiment euh, riche, on a beaucoup d'avantages à prendre plusieurs voies à la fois pour justement avoir des points de vue différents. Et on sait maintenant que la physique quantique, que l'observateur que nous sommes, ah l'observateur, c'est celui qui observe ce qu'il est. Puis évidemment, selon le chapeau qu'on adopte, Ainsi, hein, j'ai un chapeau énergétique ou un chapeau psychologie ou un chapeau spirituel, je vais poser un regard sur mon corps euh, qui va être différent parce que je vais percevoir des réalités différentes. Donc, ça devient intéressant d'envisager cette idée-là qu'on puisse se, se, se promener avec des chapeaux différents pour porter un regard sur notre santé différemment et pouvoir faire une action de guérison qui soit la plus complète possible. Donc, j'ai une genre de guérison ho holistique, finalement. Donc, euh, ça va, ça va toujours bien. Oui, Stéphane, tu ne m'as pas perdu. Ça va, oui. non, non tout est bon, c'est OK. <rire> Alors, il y a donc, j'aimerais ça peut-être aborder pour vous, commencer la cause. Hein, pour commencer, c'est quoi les causes hein, de la maladie? Et quand je dis la maladie, il faut s'entendre, ce n'est pas une maladie nécessairement. Bon, j'ai été voir le médecin, le médecin m'a identifié une maladie. Quand je pense à la maladie, je pense vraiment à toute forme d'inconfort, quel qu'il soit. Alors que ça touche l'aspect santé physique, santé énergétique, santé émotionnelle, santé psychologique, santé spirituelle. Donc, on, on se retrouve dans une situation où sans être nécessairement malade, on peut avoir des malaises. Évidemment, ces malaises-là, ben, éventuellement, peuvent devenir des problèmes de santé plus importants. Donc, il y a une grand, grande palette de couleurs dans tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de développer un genre de protocole qui nous permet, vous permettrait de pouvoir prendre conscience justement de comment on peut euh, s'accompagner dans la vie. Parce que tout être humain, quel qu'il soit, a ses petites problématiques, a ses petits problèmes, ses petites fragilités. Et si on n'en prend pas compte, si on n'en tient pas compte de ces fragilités-là, bien, inévitablement, elles peuvent devenir des fragilités peu importantes. Donc, on a un rôle à jouer face à la santé. Est, on, est pas en, on ne subit pas notre, la santé. On peut justement, au contraire, devenir collaborateur avec elle pour l'augmenter, euh, l'améliorer. Et c'est ça un petit peu qu'on va regarder dans, en vous présentant d'abord les causes qui vont vous donner déjà une idée, justement, de comment on peut euh, comprendre davantage les problématiques de santé qu'on peut avoir. Et ensuite, ben, évidemment, on ira vers les exercices, les techniques permettant de se soigner. Ça va être fort, donc ça va être assez complet, je pense, moi j'espère. Donc, la première cause que j'aimerais aborder, c'est la cause physique ou la cause euh, énergétique ou physique. Hein. Je vous rappelle, j'en ai déjà parlé dans une autre conférence, donc je radote un peu, je m'en excuse. Mais le physicien Pop avait mis en évidence... Euh, que, le, le, que les cellules de notre corps ont un échange énergétique avec le soleil. Cet échange énergétique-là, c'est que le soleil émet des photons, donc des particules de lumière, et les cellules du corps absorbent cette lumière-là puis la réémettent. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que ça veut dire que cet échange de lumière, cet échange biolumineux qui existe de mon corps et le, avec le soleil, va produire comme une genre de champ d'énergie autour de moi. Alors, je vous parle de ça parce que souvent, on entend parler des gens qui vont vous dire « Ah, mais j'ai travaillé sur mon aura ». Et on a toujours tendance, encore récemment, j'ai vu une conférence ailleurs là-dessus, qui parlait justement de, de l'aura comme étant quelque chose à part. C'est-à-dire que le corps physique est, est, est une réalité et l'aura est une autre réalité. Et moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que l'aura, finalement, c'est une expression d'un corps physique que nous sommes hein, incarnés en matière et que le champ énergétique, lorsqu'on l'observe, hein, qu'on observe notre champ énergétique, on va observer donc des zones de fragilité, de perturbations énergétiques, possiblement dans notre corps, et ces perturbations-là reflètent donc des problèmes de santé physique. Est-ce que ça veut dire qu'on est malade? Non, ça veut simplement dire qu'on a des, des problématiques, des fragilités énergétiques qui sont en train de se développer et ces fragilités énergétiques-là, si on ne fait rien avec, elles vont peut-être empirer, c'est-à-dire qu'avec le temps, avec l'usure du temps, on va se retrouver dans des situations où la faiblesse énergétique qui était... Relativement faible, va augmenter avec le temps et va peut-être devenir effectivement une problématique plus importante, euh, s'apparentant donc à une maladie. Donc, encore là, et ça veut dire que si moi je passe attention à cette réalité-là plus subtile, ben, je peux déjà commencer à me rendre compte de quelle façon je peux effectivement changer ma relation avec mon corps pour le rendre, pour me ressentir plus en harmonie au niveau de, cette, de cet échange énergétique-là que, que mes cellules ont avec le Soleil. Alors comment on peut arriver à faire ça La première technique que je vais vous parler, c'est une technique que vous allez peut-être que vous connaissez sans doute déjà, et j'aime bien quand même la, la présenter parce que c'est une technique de base, qui est fondamentale, qui est toute simple, puis qui en même temps qui est, qui est très importante, c'est la pratique de l'enracinement. Alors quand on a un, un une, quand on a, on a un désir justement de faire un genre de petit scan de notre corps, bien, la pratique de l'enracinement est une super technique. Euh, C'est simplement, donc, pour ceux qui ne le savent pas, une position, on peut se mettre debout ou assis, et on se met les deux pieds bien ancrés au sol, et on va simplement imaginer qu'on va se relier à la terre. Ah, imaginer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon support imaginaire, je vais prolonger, à l'aide de mon support imaginaire, ma conscience de mes pieds vers le sol et je vais pénétrer dans la Terre pour me syntoniser avec l'énergie de la Terre. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de la Terre? C'est un champ électromagnétique qu'on a, a, euh, qu a identifié, qui s'appelle le champ Schumann, qui a une certaine fréquence. Et moi, par le biais de mon imaginaire, je peux prolonger ma conscience pour me syntoniser à ce champ électromagnétique-là. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, je vais faire venir cette énergie de la Terre dans mes pieds. L'important alors, c'est pas juste de dire, bien là, l'énergie dans mes pieds, c'est de savoir comment l'énergie se répartit dans mes pieds vous allez me dire ben, « elle serait passée dans mes pieds euh, ». Oui, bien sûr, mais de quelle façon? Si on est attentif à ce genre d'exercice-là, on se rend compte que notre perception imaginaire de nos pieds, quand l'énergie de la Terre circule dans nos pieds, ben, il s'avère qu'il y a des gens qui vont dire ben, « je ne sens pas mes pieds » ou « je sens au contraire beaucoup d'énergie dans mes pieds » ou « je sens de lourdage, je sens de la chaleur ». Alors, on constate que ces perceptions-là qu'on va ressentir, qu'on va voir, entendre, lorsque l'énergie de la Terre circule dans nos pieds, ce sont des signes, ce sont des informations qui nous sont données qui nous indiquent de ma, la qualité de présence que j'ai dans mes pieds et de ma capacité à recevoir l'énergie de la terre dans mes pieds. Alors, si je prends bien conscience de cela, je vais donc pouvoir, effectivement, travailler avec l'énergie de la terre pour favoriser une circulation énergétique optimale dans mes pieds. Je vais faire de même pour les chevilles. Là, je vais faire remonter l'énergie de la terre pour les chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches bassin ou chakra racine, chakra sacré ou ventre, chakra solaire ou le plexus solaire, chakra du cœur. Donc, je vais faire en sorte ici de vraiment me faire un genre d'autotraitement. traitement Et cet auto-traitement-là me permet deux choses quand même intéressantes. La première, c'est d'observer de quelle façon que je me relie à la Terre, de quelle façon que cette énergie de la Terre circule dans mon corps et qu'est-ce que ça entraîne comme réaction dans mon corps. Est-ce que je ressens des émotions? Est-ce que je ressens de la lourdeur, de la légèreté, un bien-être, euh, un inconfort? Tout ça finalement va me permettre progressivement de me diriger vers le, la connaissance de soi. La connaissance de soi, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui ont vu d'autres conférences que j'ai fait avec euh, avec Stéphane plus grand changement puis que j'invite à visionner, si en avait envie. Il y a la possibilité donc de décoder ces perceptions intuitives, ces perceptions qui se manifestent à nous. Un peu comme si mon corps me transmettait des informations par le biais des sens visuels, auditifs, et, sensitif, et le fait que j'interagisse avec ces perceptions-là me permet tout doucement de pouvoir constater que mon corps souhaite me communiquer des informations. Donc vous comprenez que le simple fait de me relier à la Terre me permet donc de, de pouvoir évaluer la qualité de la circulation de l'énergie de la Terre dans mon corps, de constater qu'il y a donc des réactions qui vont en résulter. Ces réactions-là effectivement peuvent être visuelles, auditives ou sensitives et moi je peux porter l'attention sur ces perceptions-là pour questionner, discuter avec elles afin de favoriser un, une meilleure qualité de la circulation de l'énergie de la Terre dans mon corps. Alors, en faisant cette démarche-là, de, de se relier à la Terre des pieds jusqu'au cœur, qu'est-ce que je fais? Je crée une situation où je me mets dans une position de verticalité. La verticalité, ça veut dire quoi? Je sais qu'en France, il y a une expression qui dit tomber en amour, nous on dit tomber amoureux, je crois, en France, et nous on dit tomber en amour, il y a une petite, une petite variante comme ça, et sans doute qu'il y en a d'autres, que je ne les connais pas toutes. Mais quand on parle de position de verticalité, c'est que quand on dit tomber, ça veut donc dire quelque part que je perds pied, hein? je, je n'arrive pas à me tenir debout devant une autre personne. Alors l'enracinement, qu'est-ce que ça fait? C'est justement c'est se garder dans cette position de verticalité-là, c'est-à-dire ne pas se laisser happer par l'autre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas tomber en amour, hein? Attention, je suis en rouge, puis même Stéphane aussi, donc l'amour la, la, est en l'air. <rire> Mais ce que je vous dis, c'est que très fréquemment, quand on s'enracine et qu'on se relie à la terre jusqu'au chakra du cœur, qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'on se sent supporté. Et dans cette idée de se sentir supporté, on est capable de plus facilement reconnaître nos besoins, nos besoins instinctifs reliés au chakra racine, nos besoins affectifs reliés au chakra sacré, nos besoins d'affirmation reliés au chakra solaire et notre besoin de reconnaissance et d'amour de soi et des autres du cœur. Donc, en reconnaissant cette position-là, on est dans une position où on n'est pas en train de transférer ou de projeter vers l'autre quelque chose. On est en train de se reconnaître et de regarder l'autre et de le reconnaître et dans ce sens-là, d'avoir un échange réel et vrai. Alors... La tradition chamanique, quand elle proposent cette technique-là de l'enracinement, la première chose qu'il faut comprendre, c'est cette relation avec la terre qui est fondamentale puisqu'elle permet de développer ce qu'on pourrait appeler l'homme de demain ou la femme de demain. Hein? Avant qu'une femme me dise là, que je ne que je la reconnaissais pas, que je ne reconnaissais pas le, le féminin, je le dis, femme et homme. Alors donc, l'idée de cette verticalité-là fait que justement l'homme et la femme vont sortir dans une position de reconnaissance d'eux-mêmes qui vont faire que... Demain, hein, la société, le grand changement, justement, ben, favorise à quelque part. On se dirige dans cette direction, inévitablement, en tant que société, en tant que collectivité humaine, parce que, justement, il y a inévitablement cette nécessité de, de, de s'individualiser dans une société collective, de s'individualiser pour arriver à exprimer, quelque part, sa, sa propre place, sa propre créativité, sa propre couleur dans la société, dans la vie. Et c'est ça un petit peu que, tout doucement, on est en train d'apprendre et, en tous ensemble, dans le grand changement, puis évidemment, dans, 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 dans toute l'histoire de la vie, on est en train de se diriger dans cette direction-là. Donc, la pratique de l'enracinement, la relation avec la Terre, à l'air de rien, mais c'est une technique vraiment euh, très importante et qui va vous permettre, donc, de vous préparer à l'énergie du ciel. Alors, quand on parle du grand changement, justement, on va remettre cette notion du changement. Le changement met en évidence souvent quelque chose de devenir. Hein, c'est quelque chose, je vais changer. Et si je vais changer, c'est donc dire, je me projette dans le futur. Alors, dans la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'on nous enseigne c'est « wow ». Avant de te lancer, de te projeter, prends le temps de t'asseoir, puis prends le temps de reconnecter tes bases, reconnecter ton, ta solidité, ta force intérieure. C'est important parce que même dans les pratiques spirituelles, on retrouve beaucoup, beaucoup de, de situations comme celle-là, où les gens qui sont en spiritualité vont énormément diriger leur attention vers, vers le haut, vers la conscience spirituelle, et vont beaucoup négliger le bas. Et souvent, le bas, quelque part, est vraiment fondamental. Donc, c'est pour ça que la pratique d'enracinement, racinement, on commence vraiment par la relation avec la Terre, pour justement sentir cette force d'incarnation qui va faire quelque part, on ne va pas se laisser manipuler par les échanges extérieurs, parce qu'on va se sentir solide en soi. Alors, ça fait partie d'une forme d'auto-guérison, certainement, de commencer à permettre à notre individualité de simplement accueillir ce que nous sommes et être plus solide pour être capable donc, de s'individualiser et de développer une conscience parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite s'ouvrir à l'énergie du ciel. Parce qu'à partir du moment où l'énergie de la Terre est au niveau du cœur, on, on va élargir nos antennes, pourrait-on dire ça comme ça, pour se rendre réceptif au ciel, au soleil, aux planètes, à l'infiniment grand. Et là, à ce moment-là, on va simplement visualiser que l'énergie du ciel va descendre au sommet de la tête pour ensuite, finalement, se propager au niveau de notre tête et va descendre progressivement jusqu'au chakra du cœur. Encore là, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec l'énergie de la terre. On va être attentif à comment cette énergie du ciel va se propager dans notre tête et comment elle va ensuite se descendre progressivement jusqu'au cœur. Et évidemment, s'il y a des réactions, des résistances qu'on observe, des images, des sensations et des mots, on prend le temps de s'adresser à elles en leur demandant quel est leur message, qu'est-ce qu'elles vont nous communiquer. Et tout doucement, ben, on va chercher évidemment à faire que l'énergie de la terre et du ciel circulent le plus librement possible dans notre corps. Quand on est capable de parvenir à cet état d'alignement, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une position de verticalité où l'énergie de la Terre et le ciel circulent envers nous, euh, dans, en nous, ben on comprend ici qu'on devient un canal. Et ce canal énergétique-là, on, on devient, on se donne les conditions pour favoriser les meilleures autoguérisons possibles. Pourquoi? Parce que dans cette position-là, je suis comme une antenne qui vibre. Et j'ai cherché justement à faire en sorte que l'énergie circule dans mon corps d'une façon la plus globale possible, la plus fluide possible. Et c'est alors que je vais pouvoir ensuite, dans mon chakra du cœur, reconnaître euh, ce qu'on pourrait appeler un genre de soleil. Hein, le soleil un soleil, c'est le lien entre le ter la Terre et le ciel. Et c'est ce lien-là qui va me permettre de voyager dans mon corps pour effectivement effect développer un travail de décodage intuitif et de soins qui va m'amener justement vers cette notion d'auto-guérison. Donc vous voyez que euh, la première cause, la cause énergétique, mais très simplement, on a déjà une action qu'on peut faire par le bien d'enracinement de où on va apprendre justement à permettre à l'énergie de mieux circuler dans notre corps et de favoriser un bien-être. Et moi, je vous conseille de le faire une fois par jour au moins le matin, idéalement, mais si vous préférez le soir, c'est possible aussi. C'est une belle technique qui peut être fort intéressante à pratiquer, qui déjà pourrait avoir un impact sur votre santé parce que c'est quand même une technique fort intéressante. L'autre chose que j'aimais vous parler par rapport à cette fameuse cause énergétique, euh, face aux causes énergétiques, c'est qu'il y a une autre technique toute simple qu'on n'applique pas très fréquemment, mais à laquelle, parce qu'on n'y on y pense tout simplement pas. Puis c'est sûr que l'hiver, c'est peut-être moins facile de le pratiquer euh, régulièrement. C'est qu'il est proposé de marcher euh, pieds nus à la rosée du matin. Alors ça aussi, c'est une autre façon de s'enraciner, puis je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant. C'est que quand on fait ça, notre notre corps, nous, avec le dans le cadre d'une journée, par exemple, on se lève le matin, on fait un certain nombre d'activités dans la journée, puis à un moment donné, on est fatigué le soir, puis on va aller se coucher. Alors, ce qui est intéressant de se rappeler ici, c'est que, pourquoi on est fatigué à la fin de la journée? C'est qu'on est chargé de, de, de protons. Les protons, c'est quoi? C'est des charges positives. Électroniquement parlant, c'est comme si notre corps avait accumulé des charges positives. Vous allez me dire, oui, mais c'est positif, ça? Attention aux mots! <rire> Les charges positives, ça correspond à l'acidité. Alors, peut-être que peut vous allez faire le lien plus facilement si je vous parle d'acidité. C'est que ces charges positives-là sont l'expression sont de ce qu'on appelle l'acidité. Et l'acidité, qu'est-ce que ça fait? Ça va comme créer un gel dans notre sang, entre autres. Ça va faire que le, le, le sang va être moins circulant. Je vous parle de ça parce que moi, quand j'enseignais au tout début, je constatais qu'il y avait des gens, souvent les gens qui étaient très malades, qui étaient atteints de maladies comme le cancer, choses comme ça, je leur disais, OK, on va s'enraciner. Et je leur proposais une pratique d'enracinement et je constatais qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Il y avait des gros, de grosses tensions, des grosses résistances. C'était un peu comme si l'énergie ne pouvait pas passer. Et puis finalement, avec, ma, avec la recherche, des réflexions, j'ai compris que ça, pourquoi ça ne passait pas, c'était simplement parce que le sang, c'est le support permettant à l'énergie de circuler dans le corps. Et si le sang est comme de la gelée, c'est-à-dire qu'il est chargé positivement parlant, ben quelque part, le corps n'est plus capable donc de recevoir l'énergie aussi facilement. On est moins réceptif. C'est intéressant parce que ça veut donc dire que quand on est comme ça, on est moins capable de s'enraciner, on est moins capable donc d'être dans une position d'alignement, on, on se trouve isolé finalement de la vie. Et la terre, le ciel, on est de moins en moins capable de se rendre réceptif à ces énergies-là. Donc, la rosée du matin maintenant, d'où l'intérêt de la rosée du matin, c'est que si je me promène pieds nus à la rosée du matin, bien moi je suis, mes pieds, mes pieds nus deviennent conducteurs parce qu'ils deviennent mouillés et moi je suis chargé positivement de charge de protons, et la planète Terre est un, est un, est un accumulateur d'ions négatifs. Donc, la Terre va attirer les charges positives que j'ai dans mon corps, dans la Terre, et la Terre va me donner en échange des ions négatifs. C'est super. Alors, c'est tout simple, et pendant une demi-heure de temps, une fois par jour, ça peut être intéressant de pratiquer une technique comme ça, qui est toute simple, encore une fois, et qui a des vertus. Il faut savoir que ce que je vous raconte, ça repose quand même sur des, des recherches. Hein. Euh, bon, d'une part, on a, il y a la biotechnique Vincent, qui, entre autres, met en évidence cette notion de charge positive dans le corps, la photographie qu'il que moi, j'ai beaucoup étudié. Euh, j'ai également euh, des, des technologies plus récentes euh, qui ont été développées par des Allemands. Euh, j'ai moi -même, même, même des produits de cuivre qu'on qu peut brancher à la prise de terre également. Alors, brancher à la prise de terre, la prise de terre, c'est une connexion à la, à la terre. Donc, ça aussi, c'est un compromis intéressant. Quand il fait froid l'hiver, surtout au Québec, au Canada, on se promène difficilement pieds nus à la rose du matin on peut se connecter avec une prise de terre et là, ça peut être effectivement le même effet qu'on va aller chercher et il a été reconnu que ça avait beaucoup de vertus au niveau énergétique, au niveau calmé hein, pour favoriser le sommeil, mais aussi, face à tous les problèmes d'inflammation qu'une personne peut avoir, ça peut aider. Vous voyez que ces deux petits trucs-là, quelque part, sont déjà des trucs qui travaillent sur la globalité de votre, de votre, votre corps et ça, c'est quand même intéressant puisqu'on sait que euh, la santé, c'est complexe et que si on peut déjà euh, apaiser le corps dans sa globalité, bon, on a déjà des actions intéressantes qu'on peut poser sur l'autoguérison ensuite. Donc ça, c'était <coughs> la première chose que je voulais vous dire concernant la cause énergétique, c'est qu'effectivement, on peut donc, déjà par l'enracinement, on vient de le voir, faire déjà un travail sur soi au niveau de l'énergétique. La cause qu'on retrouve également, c'est la cause psycho-émotionnelle qu qui, qui se retrouve effectivement, Bon, par exemple, si moi j'ai un problème de santé dans un organe de mon corps, il y a donc une perturbation énergétique qui est associée à cet organe-là, et je peux l'observer dans ma pratique d'enracinement, par exemple. Et je vais constater que dans cette perturbation énergétique-là qui se trouve dans l'organe en question, il y a comme des mémoires. Les mémoires peuvent être associées, évidemment, à des événements de ma vie qui ont été traumatisants, qui peuvent être très lointains, comme des événements de mon enfance ou des événements plus récents. Mais ces événements-là, quelque part, ont programmé quelque chose dans mon corps. Et cette programmation-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va réduire la qualité de la circulation énergétique dans mon corps. On pourrait facilement penser que ces, ces aspects émotionnels-là, dont je vous parle, font produire une forme d'acidité. Ils vont contribuer à ce que l'organe devienne un petit peu isolé, justement. Donc, le travail énergétique que je vous propose par la et la négativation vont déjà faire une action intéressante, mais évidemment, commencer à poser un regard sur la, la mémoire en question, c'est-à-dire de s'adresser à elle, de commencer à parler avec elle, de discuter, d'essayer de comprendre pourquoi elle est là, quelle est sa souffrance, etc., Mais ben déjà, on va commencer à développer ce que j'appelle la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est de comprendre pourquoi j'ai un tel problème de santé. Et parce que nous, en tant qu'être humain, et puis ça, je l'ai observé très fréquemment, surtout quand il s'agit de travailler sur soi, on a une forme d'insécurité de de, par rapport à soi, donc ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions. Les solutions, en général, c'est très rare qu'on va aller chercher la compréhension de quelque chose. On va demander à quelqu'un, par contre, de nous dire qu'est-ce que c'est quoi mon problème que j'ai. On va aller voir un médecin, on va aller voir un griseur on va aller voir un acupuncteur, on va aller voir un ostéopathe, on va aller voir plein de monde qui vont quelque part nous donner leur avis puis qui vont effectivement faire des soins sur nous. C'est plus, faci plus facile, c'est plus facile à quelque part puis c'est effectivement ça peut être aussi, ça peut avoir une certaine efficacité. Hein, donc je ne vous dis pas que c'est pas bien, mais c'est bien évident que si j'applique ça vers moi ces talents-là que j'ai, d'apprendre à reconnaître que je pourrais développer une compréhension plus grande de moi par le décodage intuitif, bien, inévitablement, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de me retrouver dans cette position d'alignement dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire de reconnecter avec ma compréhension de la raison d'être de la maladie qui est en moi. La maladie, comme je vous disais tantôt, n'est pas une maladie strictement physique, euh, qu'on qui sont identifiées par des médecins, mais ça peut être des symptômes beaucoup plus euh, subtils, mais qui nous empêche de nous sentir bien et en harmonie avec soi-même. Donc, plus on apprend donc à comprendre cette, cette raison d'être-là, de ces perturbations-là, plus on comprend que notre corps, par les symptômes qu'il nous manifestent, et, et essaye de communiquer avec nous et de nous transmettre des informations pour chercher à trouver une forme d'équilibre et de paix avec soi-même. C'est important, ça, parce que ça veut donc dire que mon corps n'est pas méchant, il est un ami, sauf que c'est moi qui ai un caractère de cochon puis qu et qui ne veut pas l'entendre et qui ne veut pas l'écouter. Donc, vous voyez que c'est là, à quelque part, qu'un problème se pose, puisque le corps, lui, est un messager qui a envie de nous tendre la main et qui a envie, quelque part, de nous demander des ajustements. Parce qu'il faut savoir hein, que qu'avec euh, la physique quantique, ça a été bien reconnu que l'énergie bouge, elle vibre. Alors, si moi, mon corps est fait d'énergie, je suis en constant mouvement et en vibration, moi, ma tête, elle n'enregistre pas ça. Elle. Ma tête, elle dit, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Elle fige les choses. Hein, par exemple, dans la maladie, qu'est-ce qu'on fait Ah, ben, j'ai telle maladie, on fige les choses. Euh, je suis de telle façon. On fige les choses. Vous voyez, c'est comme, on va sans doute avoir tendance par notre psychologie à, à créer comme des espèces de rigidité psychologique ou énergétique où on va comme identifier quelque part qu'on a tel problème et on ne va pas vouloir quelque part reconnaître que ce problème-là, si on prend le temps de, de le regarder de l'intérieur puis reconnaître ce que le corps souhaite nous communiquer, on va découvrir que derrière tout ça, il y a peut-être une sagesse et une intelligence qui souhaite effectivement nous faire voir autre chose. Mais comme on n'est pas habitués à regarder cette autre chose-là, on pose un regard un peu rapide qui va nous amener souvent à poser un jugement ou à poser un regard un peu figé de la chose et on ne va pas prendre contact avec la vie qui est en soi. Et la pratique intuitive, c'est surtout ça qui est sa force, c'est qu'on comprend quelque part que tout au long de notre vie et tout au long des symptômes qui peuvent nous perturber dans notre vie, ces symptômes-là sont tous en liaison avec un désir de communication que notre corps souhaite nous transmettre et que nous, humblement, on doit apprendre certainement à être à l'écoute de ces symptômes-là pour favoriser effectivement un genre d'équilibre entre moi et les organes perturbés qui sont en moi. Et c'est ça un petit peu que je vais, on va approfondir. Je vais revenir là-dessus euh, par rapport à ces, ces causes-là. Il y a également bon, les causes karmiques. Les causes karmiques, évidemment, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'un organe peut être perturbé, il peut avoir des mémoires associées à, mon, à des événements de ma vie, mais il peut avoir des mémoires associées à d'autres événements de d'autres vies qui ne sont pas en correspondance avec la mienne. Et qui appartiennent donc à l'histoire de l'humanité ou encore des mémoires d'ancêtres qui peuvent avoir un impact émotionnel et énergétique sur notre corps et qui peuvent donc effectivement nous, nous amener à quelque part à faire une réflexion qui nous élargit notre conscience parce que là on, se, on constate qu on pas, que les perturbations énergétiques que l'on a ne sont pas simplement reliées à notre vie personnelle, mais sont reliées également à des charges émotionnelles ou énergétiques qu'on peut traîner avec soi qui proviennent donc d'ancêtres ou encore de, de mémoires d'autres vies. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que même si ces mémoires-là sont présentes, ça ne veut pas dire pour autant que nous, nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit. Ces mémoires-là sont là parce qu'on est en résonance avec elles. Ça veut donc dire que moi, dans ma vie à moi, présentement, j'ai une charge émotionnelle qui est, en re, qui est un reflet de cette mémoire d'autre vie-là ou de ces mémoires ancestrales-là. Et j'ai donc un travail personnel à faire pour pouvoir justement apprendre à me dégager de ces mémoires d'autre vie-là ou de ces mémoires d'ancêtres-là. Et encore là, quand je fais mon voyage à de moi-même, je vais découvrir que ces mémoires-là ont effectivement une information à me transmettre qui vont me guider, me permettre de mieux comprendre où est-ce que j'en suis pour élargir ma, mon champ de conscience. Puis, évidemment, il y a aussi la cause spirituelle. Alors, la cause spirituelle, c'est quelque part, le sens, cette, dans cette position d'alignement-là, c'est quand moi je suis coupé de la, ma tête, hein, quand j'ai le sentiment de ne plus être connecté avec ma spiritualité. Dans quelles circonstances que ça va se produire, ces choses-là? C'est souvent que dans la vie, quelque part, on peut, par exemple, se lever un matin et faire un travail, par exemple, pendant, je dis, pendant plusieurs années, faire quelque chose qu'on n'est pas du tout en accord avec soi. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on est, mais socialement, vous le savez tous comme moi, on est confronté, des fois, à devoir endurer ou prendre des décisions, des chemins, des voies qui ne nous correspondent pas. Ça peut durer un certain temps. Puis, à un moment donné, on en arrive à quelque part à se lever le matin et se dire, je ne suis, je suis plus capable, je ne suis tout simplement plus capable de faire ce que je faisais avant. Pourtant, je le faisais très bien, ça fait des années que je le fais, mais tout à coup, je ne suis plus capable, je n'arrive plus à me lever, je n'ai plus d'énergie, plus de vitalité. C'est ce qu'on appelle des crises spirituelles. Les crises spirituelles sont des crises existentielles qui nous amènent à remettre en question, en profondeur, notre vie, parce qu'on constate que notre vie ne correspond pas du tout à qui on est. On est, comme à ce moment-là, décentré, déraciné, et on se retrouve dans une situation où, nous, où notre notre énergie est à plat parce qu'on n'est plus capable, effectivement, de se motiver à continuer la vie puisqu'on constate que la vie qui nous est proposée ne ressemble d'aucune façon à ce qui on est. Alors, cette crise spirituelle-là va être aussi une crise intéressante parce qu'évidemment, elle va nous proposer, justement, de, de poser un regard complètement différent sur notre vie et sans doute de faire des grands virages dans notre vie pour nous amener, justement, à retrouver un réalignement avec son être. Alors, ça aussi, c'est intéressant par le, par le biais du décollage intuitif, hein, de pouvoir justement renouer contact avec le corps, ce qu'il souhaite nous communiquer, parce que c'est lui qui va souvent nous amener à élargir notre conscience pour que notre cerveau accepte euh, cette nouvelle vision de nous-mêmes et qu'on puisse donc se réaligner euh, à cette nature, nature spirituelle-là et permettre de, que l'énergie renoue, renoue contact avec nous-mêmes. Alors, vous voyez que ça, c'était par rapport à l'auto guérison, les, grands, les grandes causes, hein, très sommairement évidemment, parce qu'on pourrait s'étendre très longtemps là-dessus, mais c'est les grandes causes qu'on qu va retrouver dans guérison. et là vous avez quand même l'enracinement, et vous avez l'opportunité de vous promener les pieds à la rosée du matin, ce serait deux techniques qu'on a regardées ensemble qui pourraient vous aider. Là, ce que j'avais envie d'aborder avec vous, donc vous avez compris que le premier, le A de ABC de guérison, on pourrait dire ça comme ceci, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, c'est par contre certainement une, un, un élément fort intéressant dans le grison. parce que si j'apprends à comprendre la raison d'être d'un problème, j'ai beaucoup plus de chances de le solutionner. Par contre, il y a des, je sais très bien, et je sais par expérience, parce que je, je, je fais de la consultation depuis plusieurs années, que des gens qui vont pas aller chercher la cause, puis qui vont effectivement arriver à s'auto-guérir, arriver à se soigner, arriver à se faire du bien, arriver à mieux gérer leur santé, etc. Donc, c'est pas un sine qua non, ce pas une obligation, mais c'est certainement quand même un élément fort intéressant. Et je vous dirais que les gens qui sont mentaux, c'est-à-dire les gens qui sont... Qui une mentale phare, vont avoir besoin de développer cette compréhension-là, parce qu'en quelque part, ils vont avoir besoin de réponses. Alors, il y a des gens qui sont plus euh, qui sont moins intellectuels, mais ils sont plus dans leur ressenti corporel, et eux vont peut-être plus se contenter, je dirais, de la capacité à se soigner énergétiquement parlant. Ils vont plus se satisfaire en, se, en faisant des soins énergétiques de cette façon-là. Alors, si vous voulez bien, on va aborder maintenant les techniques d'auto-guérison. Je vais vous en proposer quelques-unes euh, qui vont avoir des actions intéressantes, je pense, pour travailler, euh, pour favoriser donc un, un bien-être. Donc, la connaissance de soi est toujours inclue dans ma, dans ma façon de vous proposer ces techniques-là dans l'idée d'un soin et je vais vous les présenter. Donc, la première technique d'auto-guérison, c'est la plus connue, c'est la plus simple, je dirais. C'est qu'après m'être enraciné, j'ai mon soleil rayonnant et lumineux. Et je vais simplement diriger ce soleil rayonnant lumineux, qui est finalement l'expression de la Terre et du ciel, de mon soleil vers mes mains. Et de mes mains, je suis devenu un guérisseur. C'est-à-dire que je suis devenu un individu capable de se soigner. Je suis mon, mon guérisseur et ça me coûte pas cher parce que je suis un ami à moi-même et que je me fais un bon prix. Hein? Alors, à ce moment-là, c'est intéressant de se le rappeler parce que ça veut dire qu'on a tendance des fois à oublier ces choses-là. Alors, ces mains-là qui deviennent énergétiques, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bien, elles peuvent effectivement poser leurs mains sur une région du corps avec laquelle on se sent pas très bien et on peut donc finalement faire des actions énergétiques, simplement faire une imposition des mains. Qu'est-ce que l'imposition des mains va apporter à notre corps en général? C'est que c'est de la lumière. C'est un peu comme si je devenais un être lumineux, je devenais un petit peu un soleil et le soleil, ben, il allait me donner de la lumière et cette lumière-là allait me donner donc l'opportunité à mon corps de pouvoir justement euh, recevoir comme des vitamines. Les vitamines, c'est un peu comme l'organe reçoit de la vitalité, de l'énergie, se sent plus capable donc de réagir. Réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement être vivant. Je vous parle de ça parce que quand on, fait, on met nos deux mains sur notre corps et qu'on donne de la vie à notre corps, il faut être attentif à qu ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là parce que quand je donne de la vie à mon corps, bon, mon corps va avoir tendance à vouloir donc, respirer plus profondément, parler plus fort, dire plus ce qu'il veut. Donc, les perceptions visuelles, auditives ou sensitives que je pourrais percevoir quand je fais ça vont être très intéressantes parce qu'elles vont m'informer possiblement de ce que mon corps souhaite que je fasse de ce que mon corps souhaite que justement j'exprime dans ma propre vie et ça devient un peu à ce moment-là un plan d'action. Hein? C'est-à-dire que si moi je fais un transfert d'énergie de mon corps et que j'équilibre un organe et que l'organe, je capte des images, des sensations et des mots qui m'informent justement d'un désir que j'ai de faire certaines activités, bien c'est le plan d'action, vous voyez. Alors vous voyez que le travail devient, ça devient intéressant parce que le soin énergétique que je fais sur moi-même ben amène des informations qui vont m'orienter vers le plan d'action et ce plan d'action-là, ben, je vais pouvoir ensuite l'appliquer et ça va permettre donc de permettre de réorganiser l'énergie vitale dans mon propre corps parce que d'une part je vais me soigner énergétiquement parlant mais d'une autre part je vais me soigner psychologiquement parlant en apprenant à appliquer des euh, actions que je fais faire dans, mon, dans ma vie quotidienne pour répondre aux demandes et aux besoins qui sont présents là. Donc vous voyez c'est tout simple mais c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous d'appliquer encore une fois qui vont vous amener à, à développer, je pense, un, un bien-être, et de constater évidemment que ça peut être tout simple, l'autogrison. Ce n'est pas besoin d'être compliqué, en fait. Hein. Ça peut le devenir, par contre, mais on, on va essayer de regarder ça simple. Il y a deux autres techniques que j'aimerais vous parler, parce que moi, j'aime beaucoup ces deux techniques-là, parce qu'elles permettent de faire un travail d'autogrison qui est fort intéressant sur des organes. Je dis c'est sur des organes, mais ça peut être aussi sur des chakras, ça peut être un peu comme sur ce que l'on veut. Donc le transfert d'énergie nous amène de l'énergie. Les deux autres techniques que j'aime beaucoup, c'est la chirurgie énergétique pour commencer. Donc voici, ça c'est mon organe. Et ça c'est ma main, ma fameuse main énergétique. que je vais. Et ce qui est intéressant à la chirurgie énergétique, c'est que ma main, Va travailler donc de l'extérieur de l'organe, donc de la paroi extérieure de l'organe, et va pouvoir donc travailler sur la paroi extérieure, donc travailler, faire un genre d'opération sur l'extérieur de l'organe, enlever comme des des, des, des kisses qu'il peut y avoir sur l'organe, etc. Et quand je dis des kisses, je dis des kisses énergétiques. Hein. Pour tous les médecins qui m'écoutent, ne me poursuivez pas, s'il vous plaît. C'est simplement une perception imaginaire dont je vous parle et c'est un jeu imaginaire, d'accord? Alors, donc, l'action énergétique se fait sur l'organe, sur la surface externe, et ensuite, par la chirurgie énergétique, je peux faire pénétrer mes mains. Dans l'organe pour intervenir à l'intérieur de l'organe. Alors, vous allez me dire, oh oui, mais comment je fais ça? Moi, je ne connais pas, le, le, je connais pas les, à quoi ressemble l'organe le, sur lequel je veux travailler. Et rien de plus simple. Vous allez sur Internet ou vous allez sur. Vous avez un livre d'anatomie-physiologie. Vous ouvrez le livre d'anatomie-physiologie, vous allez sur Internet et vous allez voir tout simplement à quoi ressemble l'organe. Alors, quand vous allez voir l'organe, admettons le foie, mais le foie, vous allez voir que le foie a une certaine forme qui est officielle. C'est-à-dire que tout être humain va. On va dans tout endroit sur Internet, vous allez, vous allez vous demander à quoi ressemble un organe foie et tout, vous allez retrouver un organe foie qui est relativement convenu, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire c'est ça un organe foie. Parce que c'est un organe physique, c'est un organe réel. Donc vous, vous allez utiliser cette image-là pour explorer votre foie, et vous allez donc le voir apparaître d'une certaine façon. Vous allez le voir peut-être de la façon identique à celle que vous avez vue dans, dans, vos, dans les images que vous êtes allés voir, mais c'est possible qu'il y ait des petites, petites modifications. C'est possible que le foie, par exemple, soit plus gros que la normal, ou plus petit ou qu'il y ait des taches noires qui apparaissent ou il y a des petits, des petites, des petits pics qui sont à, à quelque part ou des rougeurs importantes. Euh, vous voyez, c'est là que ça devient intéressant. C'est que quand on donne le, de l'espace pour que l'imaginaire nous exprime, nous exprime des informations, on commence à comprendre que, euh, que cet imaginaire-là est, est vraiment capable de nous transmettre énormément d'informations et que si on prend le temps donc, de commencer à décoder, à questionner ces perceptions-là, ces différenciations-là, c'est là, là qu'on commence à constater qu'il y a un genre de dialogue qui se met en place et ce dialogue-là va me permettre donc de pouvoir comprendre l'organe en question tout en le soignant. Puisque le soignant, bien, la chirurgie énergétique, je vais pouvoir donc, travailler sur la surface de l'organe pour le rendre plus équilibré, mais je vais travailler aussi de l'intérieur, donc de, de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'organe pour faire des actions de, de, dans l'organe interne pour pouvoir favoriser un mieux-être, un plus grand équilibre dans celui-ci. Donc, vous voyez, ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. Puis, évidemment, vous allez voir qu'en faisant cette action-là, il y a des réactions qui vont se manifester, des résistances, que vous allez prendre le temps de simplement, prendre le temps de questionner pour arriver à comprendre la raison d'être et poursuivre le soin pour favoriser un équilibre de plus en plus important. L'autre technique que moi, j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle la miniaturisation. Donc, c'est un jeu amusant. Encore là, dans l'imaginaire, c'est assez amusant de faire ça. C'est qu'on se miniaturise. L'intérêt de ça, c'est que l'organe est toujours là, mais là, je peux rentrer à l'intérieur. Et quand je suis à l'intérieur, ben je vois les parois internes de l'organe et je vois vraiment un autre point de vue de aussi, complètement différent. Tantôt, je vous disais que c'est très intéressant, grâce à la physique quantique, on en tient compte de plus en plus, qu'on peut, nous, porter plusieurs chapeaux différents. Alors, vous voyez que dans ces techniques-là que je vous propose, on peut porter des chapeaux différents. C'est-à-dire que quand on prend la position de celui qui fait la chirurgie énergétique, c'est un peu comme quelqu'un, un peu comme le rôle d'une personne qui va soigner un organe et qui va le regarder d'un point de vue de l'extérieur. Dans la miniaturisation, on fait vraiment un voyage à l'intérieur de l'organe. Donc, le point de vue, c'est qu'on est beaucoup plus petit et on est à l'intérieur de l'organe et on regarde les parois de l'organe, on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'organe lui-même et on peut faire des actions énergétiques pour pouvoir vraiment favoriser un travail de tout guérison encore une fois. Alors, c'est super intéressant parce que quand on fait ça, il y a des réactions qui peuvent en résulter. Et ces réactions-là, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de, 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 de décrire ce qu'on voit en temps ressent, de le questionner et évidemment de faire des techniques de soins qui peuvent être le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation à l'intérieur même de l'organe et de favoriser donc une amélioration de la situation pour permettre d'arriver à, à un sentiment que l'organe est plus équilibré à la fin du soin, bien évidemment, et euh, c'est ça qui, 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 qui est l'objectif ultime, hein, c'est qu'on arrive à un constat de résultat, et c'est ça qui va être le plus important par rapport à ça, bien évidemment. Donc, est-ce que c'est clair, je me, tout, tout va bien Stéphane? C'est nickel. C'est bien. Donc, ces trois premières techniques-là, bon, j'avais besoin de proposer d'autres, comme un genre de survol pour vous donner, vous ouvrir, parce qu'il faut savoir comprendre que quand on fait de l'autogrison, c'est un jeu, est-ce que le jeu est un jeu euh, simplement, un jeu où on s'amuse? Oui, on s'amuse, d'accord. Mais en même temps, il faut arriver à constater que le jeu nous apporte un sentiment réel de bienfait. C'est-à-dire qu'on constate que ça nous amène vraiment des bienfaits. Ce n'est pas juste un jeu. C'est un jeu, mais en même temps, si ça nous apporte des bienfaits, c'est un jeu qui est vraiment waouh, c'est super. On a du plaisir, puis en même temps, on a des résultats. Donc, ces trois techniques-là que je viens de vous proposer, souvent, moi, je les combine dans un soin et elles sont intéressantes. Évidemment, ça veut dire que quand je commence le soin, je peux prendre le temps de dessiner ce que j'ai vu, entendu, ressenti. Et à la fin du soin, je peux prendre le temps de redessiner encore une fois pour voir qu -ce, qui est, qu est ce qui est arrivé entre l'avant et l'après. C'est la le fameux dessin du monsieur qui n'a pas de cheveux sur la tête avant le shampoo et après le shampoo, il y a plein de cheveux sur la tête. Là, vous avez peut-être perdu, mais c'est une publicité américaine que je vous raconte. C'est quelque chose qu'on retrouve l'avant et après. Bon, c'était plus une petite blague. Là. Je vois que Stéphane avait un peu de difficulté à me suivre, là, mais bon. Je ne connaissais
0: pas cette, euh, cette pub, c'est pour ça.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est américain. Je me rends compte que…
0: La c'est américain chez nous, ouais. ça ne passe
1: pas, ça. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait <rire> donc, vous voyez, l'idée, c'est donc de faire un petit dessin avant et après. Et l'important aussi, c'est de déterminer si j'ai observé une amélioration du soin. Si je décide de faire ça une fois par jour, par exemple, un soin comme celui-là, et j'observe qu'il y a une amélioration progressive à chaque jour, ça va super bien, je me sens encouragé. L'organe se sent mieux, je me sens mieux énergétiquement parlant, j'observe des résultats aussi. Et si j'observe des résultats, ben quelque part, je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même. Et quand je me sens plus énergétique, je constate que j'ai envie de faire des choses. Donc, ça, c'est le plan d'action. L'envie de faire des choses, c'est le plan d'action. Alors, moi, je vous encourage beaucoup pour avoir besoin de tout guérison d'avoir une fréquence de soins. La fréquence de soins, c'est je cherche à améliorer la situation et je constate qu'il y a une amélioration dans mes perceptions. Cette amélioration-là va m'amener à observer donc des résultats. Et si l'énergie, je la perçois mieux dans mon corps, je devrais me sentir mieux, je devrais sentir une plus grande tonicité, je devrais constater à quelque part des changements dans mon état. Et par la suite, évidemment, le plan d'action qui va supporter le travail que j'ai effectué dans un travail énergétique pour amener donc une transformation de plus en plus importante. Ah, vous voyez, c'est ça un petit peu que moi, je, je, je vous dirais, c'est vraiment pour moi, là, ce que je viens de vous, vous présenter là, c'est un peu le B. Le B dans le sens que c'est vraiment la base de l'autoguérison. C'est qu'on va vraiment faire une technique de soins. Là, je vous en ai proposé trois que vous pourriez utiliser, qui sont complémentaires les unes avec les autres. Et vous pourriez évidemment déterminer une fréquence de soins. Euh, observer donc les résultats, très important, parce que si vous n'avez pas de résultats et que vous sentez, vous avez l'impression que, que l'énergie circule mieux dans votre corps, mais que vous n'avez aucun changement dans votre état, c'est quelque chose qu'il faut questionner ça, parce que ce n'est pas normal. Hein, si on observe une amélioration énergétique dans, notre, dans nos perceptions, on doit observer des résultats aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui va être bien important. Et le plan d'action qui va finalement, finalement être une façon de vous accompagner dans le changement de, de, du travail que vous êtes en train d'effectuer euh, sur vous-même. Donc ça c'est sûr, mais évidemment on n'abordera pas mon l'alimentation, euh, toute l'autoguérison qui pourrait se faire à travers par exemple le dessin, ça pourrait se faire à travers le mouvement, ça pourrait se faire à travers la danse, ça pourrait se faire à travers les odeurs, ça pourrait se faire à travers des rituels, vous voyez, plein de façons de travailler avec l'autoguérison, puis là j'en passe, hein, je ne les exprime pas toutes, mais moi ce que j'ai voulu proposer là, actuellement c'est plus à, à aller vers la base de l'autoguérison en utilisant rien d'autre que simplement notre perception et de voyager l'intérieur de soi. Les autres techniques d'auto-guérison qui peuvent être intéressantes, évidemment, euh, il y a une série de techniques sur les chakras, évidemment. Alors, les chakras, qu'est-ce que c'est? Les chakras, il faut se le rappeler, c'est des glandes endocrines. Hein? Les, les, rayonnements, les les chakras sont souvent des rayonnements de glandes endocrines. Encore là, on parle de physique. Donc, quand on parle au contraire sur les chakras, on va chercher à faire des actions énergétiques sur les chakras. Et évidemment, on va chercher à améliorer la qualité de la circulation de la réponse du chakra en question, pour favoriser effectivement un sentiment qu'il y a une plus grande aisance, une plus grande fluidité, une plus grande liberté. Une technique que je vous donne comme ça, qui peut être intéressante au niveau des chakras, c'est simplement une technique toute simple, c'est euh, ouverture-fermeture, vous voyez, ouverture-fermeture d'un chakra qui peut se faire en surface ici, qui peut se faire donc de l'interne et à l'arrière aussi, donc on peut vraiment en profondeur et on cherche à évaluer si le chakra est capable de s'ouvrir et de se fermer. Alors, ça va tout simple. Hein. Si on fait ça cette reprise reprises sur un chakra, vous allez constater que si vous expérimentez ça sur chacun de vos chakras, vous allez peut-être constater qu'il y a des chakras avec lesquels l'ouverture et la fermeture se fait facilement et d'autres pas. Tout simplement parce qu'encore là, c est, c est le travail qu'on est en train d'effectuer n'est pas un travail strictement imaginaire. C'est un travail dans lequel on avec l'énergie subtile. L'énergie subtile, c'est la bioluminescence des cellules. Donc, plus effectivement je travaille sur l'ouverture et la fermeture d'un chakra, plus je vais observer la qualité du chakra à se rendre réceptif aux énergies cosmiques et telluriques et son incapacité. Euh, et c'est là qu'on va pouvoir évidemment prendre le temps donc d'écrire, euh, questionner euh, pour arriver à comprendre davantage et finalement faire le soin pour améliorer la situation par rapport euh, au chakra. Donc ça c'est une technique quand même que, que je voulais vous présenter au niveau des chakras qui est intéressante. Il y en a plusieurs autres mais là on ne va pas toutes les faire, c'est juste pour vous donner un petit peu un survol des possibilités pour vous ouvrir à l'imaginaire, parce qu'en fait, vous voyez que tout cet imaginaire, c'est des techniques, finalement, qui sont comme des mises en scène, mais ces mises en scène-là sont des actions de votre conscience sur votre corps pour amener justement un bienfait, mais aussi des manifestations, des réactions que votre corps va... Plus vous l'ouvrez, votre corps, plus il se met à vous parler, plus il se met à vous dire qu'est-ce qu'il a comme besoin, qu'est-ce qu'il a envie, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de vous rendre conscient que l'auto-guérison passe par la mobilité. Quand on est malade, c'est-à-dire qu'on a bloqué quelque chose, la circulation n'est plus là, la vie est moins présente. Donc, renouer le contact avec des techniques comme ça, c'est de permettre à la vie de se manifester de nouveau à l'intérieur de soi et d'amener donc des manifestations visuelles, auditives, sensitives qui sont intéressantes. Bien évidemment, quand on fait un travail d'autoguérison et qu'on est seul dans sa, dans sa pièce, et qu'on fait un travail de tout grison, il est possible qu'il y ait des remontées émotionnelles, il est possible qu'il y ait des gestions émotionnelles qu'on n'est pas capable de faire tout seul. C'est possible parce qu'évidemment, il faut comprendre que quand on fait un travail comme celui-là, on interagit avec des, des mémoires qui sont en soi, avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise, qu'on n'est peut-être pas capable de gérer parce qu'il y a trop d'émotions, trop de tristesse, trop de, de colère, je ne sais quoi. Donc, c'est sûr qu'à ce moment là, ça vaut la peine de consulter. Consulter parce que, justement, on va constater qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la base pour être capable de travailler sur soi et quand on se sent moins capable tout seul, mais on peut, on peut aller chercher un aide ou un accompagnant. Donc, c'est ça qui peut être vraiment intéressant de procéder de cette façon-là. Alors, quand on poursuit maintenant euh, une autre technique dont j'aimerais vous parler, je voudrais vous en parler peut-être de trois euh, techniques euh, de, supplémentaires. Donc, une technique que moi j'aime beaucoup, c'est la technique de l'accueil. C'est une technique que, 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 que je trouve très importante parce qu'on parle souvent de de le pardon, de l'amour, la puissance de l'amour. La technique d'accueil, c'est vraiment comment je peux aimer une région de mon corps et comment cette région-là va répondre à l'amour que je vais lui donner. Alors, c'est un travail encore là qu'on fait en conscience et c'est un travail dans lequel on apprend justement à envelopper d'amour une région de notre corps et d'être attentif à comment elle le reçoit cet amour-là et de chercher justement à décoder la raison d'être de ces réactions, de ces résistances, et de chercher donc tout doucement à l'amener dans notre cœur, en la prenant dans nos mains énergétiques, à l'amenant dans notre cœur pour favoriser un travail de réunification. Cette technique-là, elle est toute simple, mais si vous l'expérimentez, vous allez comprendre à quelque part que ce n'est pas si facile que ça faire une technique comme celle-là, parce que justement, il y a des lois et des règles dans l'univers qui font que si tu veux t'unifier à, à une région de ton corps, tu vas pouvoir le faire que si tu es en harmonie avec elle. Et si tu n'es pas en harmonie avec elle, la région en question ne répondra pas facilement à ta demande de vouloir l'amener dans ton cœur parce que justement, elle va se refuser. Pourquoi? Mais Parce qu'elle va te dire « ben moi, je ne suis pas en accord avec toi pour telle raison, il y a telle chose que tu ne veux pas entendre de moi ». Elle va manifester vraiment ses résistances, sa raison d'être, elle veut se faire entendre de, de nous. Et si nous, on s'imagine qu'on peut l'amener dans notre cœur en pensant à autre chose, ça ne fonctionnera pas. C'est intéressant parce que ça nous amène vraiment à prendre conscience. De, de la responsabilité qu'on peut avoir dans notre propre vie à écouter notre corps. Puis que si notre corps est en révolte contre lui puis on se bat avec lui, bien notre corps, bien lui, il va être fâché contre nous aussi. Il ne va pas avoir envie à quelque part de collaborer avec nous. Et là, on comprend quelque part qu'est-ce que ça signifie la maladie. La maladie, c'est un désaccord entre moi et moi. C'est-à-dire qu'une partie de moi qui a pris une direction, puis une autre partie de moi qui a pris une autre direction, puis on ne veut pas discuter, on ne veut pas rien savoir entre nous. Et je pense que la guérison, notre guérison pense cette capacité de renouer contact avec soi pour se tendre la main et faire équipe. Et je pense que c'est ça le défi de ce genre d'exercice-là que je vous propose, c'est d'apprendre à renouer contact avec la collaboration qui est la clé de l'autoguérison, je dirais. Et la continuité, évidemment, il ne faut pas se lâcher, il faut continuer donc naturellement dans le temps, il faut, faut faire des exercices réguliers aussi pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie, c'est important. Il y a deux techniques de taux grison qui sont importantes, la guérison par l'âme, la guérison super mentale. Je vous en parle très, très sommairement comme ça. C'est la guérison plus spirituelle dans laquelle on apprend évidemment à développer notre relation avec la dimension spirituelle. Et de cette dimension spirituelle, on apprend justement à faire des actions qui peuvent s'apparenter à l'imposition des mains que je vous parlais tantôt. Mais là, on le fait d'un point de vue, d'un point de vue notre âme. Alors, tantôt, je disais qu'on pouvait porter des chapeaux. Alors, plus j'apprends à me mettre dans la position de l'âme, plus à quelque part je peux penser que mes vibrations, que mon champ de conscience va être plus large, va être un niveau plus élevé, et va, va, va m'amener donc à être capable de pouvoir faire des interventions plus globales sur mon être, dans lesquelles je vais tenir compte de l'aspect énergétique, psychologique, émotionnel, etc., et dans lesquelles je vais pouvoir travailler sur une moments d'autre vie, et ainsi de suite, pour amener justement une transformation à se faire dans mon être. Alors ça, c'est une c technique de guérison qui est plus avancée, qui nous exige donc d'être capable de pouvoir mieux comprendre toutes les, les, les réseaux, je dirais, d'informations qui circulent en nous, mais c'est une technique qui est très intéressante. Et la guérison supramentale, c'est un peu des techniques de guérison que qu qu les guérisseurs philippins utilisent ou euh, dans lesquelles on apprend justement de notre âme à travailler sur la matière, donc à travailler sur des organes, la colonne vertébrale, etc., pour amener justement la transformation dans la matière. Alors, c'est de, donc des techniques qui vont être un peu plus spécialisées, un peu plus euh, complexe, pourrait-on dire, puisque ça demande donc une certaine habileté, une certaine capacité de faire l'exercice régulièrement. Mais c'est des choses qui se font. Je vous en parle parce qu'encore là, c'est d'autres façons de s'auto-guérir qui peuvent être fort intéressantes et qui sont peut-être plus avancées, mais qui méritent d'être certainement mieux comprises également, puis plus mieux expérimentées aussi par soi. Il y a une autre technique que j'aimerais vous, vous parler avant qu'on passe au dernier volet, avant qu'on qu passe aux questions c'est les fascias. Les fascias, justement, on, on parle, là, j'ai parlé de guérison, d'énergie, etc. Moi, dans ma pratique, ça fait quand même plusieurs années que je, que je pratique. Puis à mon avis, j'ai constaté qu'il y avait des résultats qui n'étaient pas satisfaisants que j'avais euh, quand je faisais des techniques de soins énergétiques. Euh, parce que, je, je, comme j'utilisais beaucoup de travail intuitif, je constatais qu'il y avait des régions du corps d'une personne qui pas, euh, qui ne répondaient pas. J'avais beau envoyer de la lumière, le corps ne répondait pas. Et j'ai compris avec le temps, tantôt l'ai parlé de l'acidité. C'est-à-dire que pour moi, lorsque l'acidité est très présente dans une région du corps, elle est isolée. Quand la région du corps est isolée, la conscience mémorielle qui se trouve dans cette région-là du corps, elle est aussi figée dedans. Quand on envoie de la lumière dans ces régions-là, la lumière ne répond pas bien. Elle n'arrive pas à pénétrer dans ces, ces sphères-là parce qu'à quelque part, c'est un peu comme si le corps avait appris à se protéger on a, une, on a une capacité assez intelligente de protection face à la vie. On est capable de, de, de laisser mourir des parties de soi-même d'une certaine façon parce que justement, on a peur de la lumière. Pourquoi on a peur de la lumière? Parce que si la lumière est présente dans certains espaces de notre corps, c'est trop bouleversant. C'est bouleversant parce que ça va m'obliger à m'affirmer, ça va m'obliger à faire des prises de conscience que je veux pas que je veux pas faire, avoir des choses que je veux pas regarder, ainsi de suite. Et comme on a appris, nous, à se protéger de la vie, on développe, on a développé des stratégies assez efficaces. Et c'est là que j'ai compris que les fascias étaient importants. Les fascias, qu'est-ce que c'est? C'est tous les, les, les tissus, en fin de compte, qui supportent le, les organes, les systèmes du corps. Euh, c'est tout ce qui relie le corps aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met la main sur une région où, justement, beaucoup d'acidité est présente dans le corps, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'on met notre main dessus et normalement, on va sentir une forme de, de phénomène de de respiration à quelque part, qui n'est pas une respiration associée à l au poumon. C'est comme si dans, la, dans le corps, il y a comme une circulation. Le sang circule, euh, les hormones circulent, il y a plein de choses qui circulent dans le corps. Et on sent comme une genre de pulsation dans le corps. Et ces régions-là qui sont très figées, on ne sent pas ces pulsations-là. Donc, les fascias, c'est intéressant, c'est d'apprendre à toucher notre corps en amenant justement cette stimulation. C'est une stimulation à quelque part où on apprend à créer quelque chose comme ceci. Vous voyez comme une espèce de mouvement où on touche le corps et on cherche à rétablir sa réponse tissulaire pour lui remettre remettre en circulation justement la vie à l'intérieur de ça. Et à travers cette technique-là, j'ai constaté qu'on arrivait justement à de meilleurs résultats, justement en combinant les techniques de soins que je vous propose, et celle-là, on arrive justement à me permettre la circulation à se faire beaucoup plus librement dans le corps et permettre au corps aussi de faire un travail de, de libération de l'acidité aussi, parce qu'on remet en circulation dans le corps l'acidité qui était figée dans cette région-là et ça permet aussi à la psychologie, aux mémoires figées qui se trouvaient dans la région de se dégager et de permettre effectivement au cerveau de faire des prises de conscience qui vont favoriser aussi euh, l'autoguérison. La, Alors vous voyez que c'était un volet que je trouvais qui était très important que, que je voulais vous présenter. Le dernier volet que j'aimerais vous parler maintenant, c'est davantage la déprogrammation de la mémoire suivière, qui est le troisième, euh, qui est tellement, euh, troisième volet qui est quand même assez intéressant, assez important, dans lequel on apprend à voyager dans le monde de la mémoire. Dans le monde de la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, par exemple, je peux décider d'aller dans mon genou et dans mon genou, je peux constater que dans mon genou, il y a une mémoire d'un enfant, d'une de, de expérience de, de l'âge de 8 ans que j'ai vécu, dans laquelle il y a beaucoup de souffrance qui est là. Moi, ce que je peux décider de faire à ce moment-là, c'est que je peux aller voir cette mémoire-là de l'enfance dans mon genou et je peux interagir avec elle en faisant des actions énergétiques comme le transfert d'énergie, la chirurgie énergétique, la miniaturisation. Je pourrais travailler sur les chakras. Je pourrais donc intervenir sur cette mémoire-là comme si elle était une personne indépendante de moi. Alors, ça devient intéressant parce que c'est là qu'on touche ce que j'appelle moi la multiconscience thérapie, c'est-à-dire qu'en moi, il y a plein de, de sous-moi. Alors, il y a plein de sous-moi, ça veut donc dire que je suis habité. Ben ça, vous l'aviez compris, j'espère. Et, euh, et on est habité par plein d'énergies à quelque part qui ne sont pas nécessairement des énergies qui sont fluides et complètement en harmonie avec nous-mêmes. Ça veut donc dire que moi, il y a des des, par moment, je peux réagir d'une certaine façon qui me surprend, parce que par moment, il y a des expériences, des, des éléments de mémoire qui vont prendre toute la place. Et dans d'autres moments, c'est d'autres éléments de mémoire de ma personnalité qui vont prendre toute la place. Et je ne comprendrai pas, je dis ah c'est drôle, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi de telle façon, dans telle circonstance, puis dans telle autre circonstance, je vais réagir de telle autre façon. » Alors vous comprenez que ça veut dire que dans notre chaîne énergétique, on est segmenté. Et quand on est segmenté, ben, on n'est pas pleinement à maîtrise de soi-même, parce que les segments font que ces énergies-là ont le contrôle jusqu'à certains points, dans certains moments donnés de notre vie et que dans d'autres moments de notre vie, d'autres segments peuvent prendre la place, et ça nous empêche donc de pouvoir progresser, évoluer, ça nous empêche de finalement de nous amener à un sentiment de bien-être psychologique, émotionnel, et énergétique, et physique aussi. Donc le travail de la multiconscience thérapie consiste justement à pouvoir intervenir sur ces mémoires-là, en faisant donc un travail sur, le, le, sur leur structure énergétique, c'est comme si on les regardait comme s'ils étaient eux-mêmes euh, un individu à part, et on pouvait travailler sur leur structure énergétique, des pieds jusqu'au sommet de la tête, travailler sur les chakras, les organes, les systèmes, la mémoire qui peut se trouver à l'intérieur de, de, de ces champs énergétiques-là, et donc de, de pouvoir finalement amener une transformation, et cette transformation-là va faire qu'on va pouvoir se réunifier souvent à ces mémoires-là, c'est-à-dire qu'on va les libérer de leur programmation pour permettre justement une réunification à prendre forme. Alors ce travail-là est assez fascinant, il rejoint beaucoup la physique quantique, encore une fois, puisque on on parle du principe, quelque part, que dans notre chaîne énergétique, il y a plein de probabilités. C'est ça que les, la physique quantique comme bien en évidence un peu cette logique-là. C'est que quand on, on, ils ont émis des hypothèses sur le cerveau, on dit que le cerveau n'est pas localisé à, dans notre tête, il est localisé dans tout notre chaîne énergétique. Ça, c'est la physique quantique qui a mis cette réflexion-là. Et ils ont commencé à émettre des théories en disant, ça veut donc dire que ce cerveau-là, quelque part, qui est un peu partout, ben, finalement, c'est comme une somme de probabilités de qui on est. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un certain nombre de choses. Et l'ensemble de ce que j'ai vécu, mais c'est un peu comme si j'avais un ordinateur. Cet ordinateur-là prenait tout ce que j'avais vécu depuis le début de ma vie et faisait des, des, des genres d'équations qui amenaient plein de probabilités virtuelles. Les probabilités virtuelles, c'est que je peux regarder le champ énergétique d'une personne puis constater que okay, cette personne elle pourrait faire ça, pourrait faire ça, pourrait faire ça, pourrait faire ça. C'est toutes des probabilités. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Bien, c'est la probabilité la plus... Euh, la plus euh, normative, c'est-à-dire celle qui a le plus grand pourcentage de risques qu'elle se manifeste. Alors, vous voyez que je vous parle de ça parce que ça veut donc dire quelque part que dans notre chaîne énergétique, ces, 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 ces énergies segmentées dont je vous parlais tantôt pour moi sont des probabilités virtuelles. Il y a des probabilités virtuelles limitatives qui sont figées, qui ne bougent pas et qui vont rester des, pro des problèmes en quelque sorte parce que justement, on ne va pas être capable de se libérer de leur programmation. Ça va être toujours la même chose qui va se répéter avec eux. Et il y en a d'autres, des potentiels virtuels, qui vont être des potentiels virtuels réellement associés à un processus évolutif. Et ces, po ces potentiels-là vont nous amener vers la transformation. Alors, vous voyez que quand on commence à comprendre cette logique-là aussi, ben, le voyage qu'on fait dans le monde de la mémoire ben, nous permet donc de finalement faire un travail d'autoguérison pour justement libérer la mémoire et nous amener donc à favoriser un processus d'autoguérison qui va toucher non pas seulement l'aspect énergétique, ou physique, mais aussi l'aspect psychologique, émotionnel et spirituel, puisque ça va permettre évidemment de favoriser une plus grande unité avec notre dimension spirituelle. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous transmettre. Alors évidemment, je pense que c'est bien que je m'arrête ici, puisque euh, ça va vous donner l'occasion aux gens de poser des questions et de me dire que c'était peut-être finalement pas clair ce que j'ai raconté. <rire> et voilà. Donc s'il y a des questions, ben, c'est le moment.
0: On va y aller tout de suite. Merci beaucoup pour toutes ces infos déjà. Alors, et merci à toutes les personnes qui sont là, qui assistent et qui posent des questions. Alors, on a Daniel qui nous dit Comment faire, euh, comment faire pour faire la part entre les vraies infos et nos imaginations venant de nos peurs, par exemple euh, J'ai peur d'avoir un cancer et vais le voir, euh, par exemple, alors qu'il n'est pas là. Merci et bonne vibra à tous.
1: Ben, bah, tu vois, c'est une, une bonne question. Euh... Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que quand on se rappelle ce que c'est qu'un champ énergétique, on comprend quelque part que ce qu'on appelle la maladie, le cancer, c'est un élément figé, d'accord? L'élément figé, c'est que moi, si je vais voir le médecin, le médecin va faire des tests et il va pouvoir me dire, vous avez telle maladie. Objectivement, vous avez telle maladie parce que nous avons fait des tests et on, on peut le démontrer physiquement. Quand on fait un voyage imaginaire comme celui que je viens de vous décrire, on n'est pas en train de jouer au médecin. On n'est pas en train de dire « j'ai le cancer ou pas ». Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas déterminé si j'ai le cancer ou pas. Ce que j'ai déterminé par contre, c'est est-ce que j'ai des perturbations dans mon champ énergétique et si j'en ai, qu'est-ce que je peux faire pour les régulariser et les harmoniser. Et si je fais ça, il y a des risques que je puisse améliorer ma santé, que je puisse favoriser une guérison que je puisse être en plus grande harmonie, en plus grande paix avec moi-même. Donc, je pense que c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là que cette dame-là vient de, de proposer, parce que c'est un piège, évidemment, et c'est un piège qui va simplement nous empêcher d'avoir du pouvoir sur notre vie et sur notre santé. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai le cancer, donc, bon, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le cancer, il ben, faut que j voir un médecin, faut... On ne va se, 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 pas se donner les moyens quelque part pour, quelque part, se, euh, favoriser une forme de tout guérison. Donc, si on a des on a des appréhensions par, par une maladie comme celle-là, on peut aller voir un médecin qui va nous dire ce qu'il en est. Puis si on n'a pas le cancer, ben à quelque part, on va pouvoir se dire bon ben voilà, je tant mieux et je vais, devoir, je vais donc devoir travailler sur mon être pour favoriser mon bien-être, pour l'augmenter au, au maximum. Et c'est ça, je pense, que le tout-guérison qu'on nous permet de faire. Il ne faut pas attendre être malade pour commencer à se soigner, hein? Certainement pas. Oui.
0: Merci, merci Daniel pour la question. Euh, une question de Nathalie qui nous dit « Bonsoir, est-il possible de régénérer les dents ?» Merci. Ben,
1: je, moi, je serais très mal placé de vous dire non, par exemple. Parce qu'effectivement, on peut régénérer, je pense, tout. Il euh, y, y a des cas de guérison dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas, euh, pas suffisant, hein, souvent, parce que justement, ça reste des cas isolés. Mais il y a des cas dans le monde de plein de... de, de de, de, de résultats exceptionnels de guérison euh, qui, qui ont été surprenants, étonnants. Moi, je vous dirais que oui, absolument. Puis les techniques que je vous ai proposées sont des techniques certainement qui pourraient contribuer à, à travailler dans, cette, dans cet objectif-là. Alors, l'important là-dedans, c'est de, 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 comme je disais tantôt, c'est la fréquence, l'observation des résultats et le plan d'action. C'est-à-dire que je fais un soin et je fais une fréquence de soins et j'observe donc une amélioration et j'observe des résultats. Donc, les résultats, c'est une amélioration objective de mes par rapport à mes dents, et ensuite un plan d'action qui va permettre de supporter le travail. Euh, C'est certain que ce serait comme ça qu'on qu devrait procéder.
0: Merci. Merci, Mathilde. Merci, Mathilde. Ouh, là. Ouh, là. Merci, merci, merci. pour la question. J'ai un retour. Un retour hein. okay. Mon énergie est trop forte. <rire> <rire> Alors, on a une question de Virginie qui nous dit... « Et nos sifflements d'oreilles, comment les accueillir au mieux Je ressens cela comme des téléchargements d'informations ou des calibrages de, de nos corps. Que peux-tu nous en dire
1: ?» Pour revenir sur cette question-là, puis la question précédente, en fin de compte, c'est que le, ce qu'on parle ici, c'est les acouphènes. Ce qu on en, quand on entend des sons comme ça, c'est les acouphènes. Alors, on peut dire ben, « je travaille sur mes oreilles, parce que mon problème, est sur mes oreilles. » Mais dans la compréhension énergétique, globale. C'est pour ça que l'enracinement devient quand même une technique fort intéressante et importante à ce moment-là. Parce que dans la technique d'enracinement, qu'est-ce que je découvre? Je découvre euh, la, une globalité de mon être. Alors, quand on dit j'ai on désigne un état très, très précis. Mais quelle est la cause de l'état très précis? Ce n'est pas nécessairement dans mes oreilles qui se situe. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. Ça veut donc dire que souvent, les acouphènes, qu'est-ce que c'est? C'est un manque d'ancrage. L'énergie, elle monte trop vers le haut. Et ça va entraîner ce, ce, ce son qu'on entendre dans les oreilles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'enracinement devient important. Ça veut donc dire quelque part qu'on doit comprendre pourquoi on, est, on a la difficulté justement à ne pas vouloir descendre dans notre corps. Hein? Parce que si on descend dans notre corps, ben peut-être justement on va se rendre compte qu'il y a de la frustration, de la colère, du mécontentement. Il y a, dans le plan d'action, on va avoir une volonté de manifester une certaine intensité. Et que comme on n'a pas osé descendre sur Terre, on n'a pas osé descendre nos pieds sur le sol puis osé manifester qui on est puis cette force qu'on a, Bien, effectivement, on ne fait pas de bruit, mais quand on fait, ne on fait pas de bruit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, l'énergie ne reste pas dans le bas de notre corps et elle remonte, elle remonte, puis elle vient, donc, de, elle va donner une perturbation. Une perturbation parce qu'on a trop d'énergie dans le haut du corps et pas assez dans le bas du corps. Alors, c'est là que ça va devenir, effectivement, un symptôme comme les acouphènes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est comme les dents. Les dents, quelque part, bien sûr, on peut avoir des symptômes au niveau des dents, on peut avoir des problématiques au niveau des dents, mais encore là, est-ce que est, les dents, sont c'est un symptôme? Maintenant, Globalement, comment on gère notre énergie. C'est toujours important de se rappeler que dans lauto on doit vraiment avoir une action globale et l'enracinement est une belle façon de procéder comme ça et une action plus, euh, plus localisée à ce moment-là. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question, Virginie. Euh, question suivante, une question de Sylvie qui nous dit euh, Que pensez-vous de l'urinologie Merci. Oui, j'ai déjà pratiqué l'urinologie
1: et j'ai même des, des gens qui ont, été, qui ont été plus loin que moi par rapport à ça, qui vont prendre même le, le, la boire, leur urine, etc. Et euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous dirais que c'est certainement que dans un contexte d'autogrison, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va avoir envie de... D'utiliser leur urine, par exemple, pour faire des masques de, sur le visage, pour augmenter la qualité de la peau, par exemple, puisque c'est une façon de traiter l'acné ou des problèmes de peau, euh, d'utiliser l'urine, par exemple. Ou encore là, de boire son urine, c'est des choses, effectivement, qui ont une certaine efficacité, un certain intérêt. Et je vous dirais que ça fait partie de l'arsenal de médecine douce qu'on peut avoir, c'est-à-dire que l'urinothérapie, bon, si vous allez me dire, ça coûte pas cher, c'est un fait, c'est une... C'est un, un produit, euh, on pourrait dire, de récupération. <rire> Alors oui, c'est intéressant. Et euh, je vous dirais que oui, ça peut être intéressant dans certaines situations, dans certains cas. Et euh, moi, je vous dirais donc à de chacun d'entre vous hein, d'aller de, voir qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à la multitude de possibilités qui existent. Quand on regarde, le... parce que quand on parle de tout guérison, on parle vraiment d'un travail avec soi, on, est, on développe une responsabilité dans notre guérison. Quand on parle de l'urinothérapie, des choses comme ça, on développe donc, c'est des outils, je dirais, euh, qui vont euh, qui peuvent se complémentariser. À, ce, à cette prise en charge qu'on est en train de se faire voilà
0: merci beaucoup merci Sylvie pour la question alors on a Gwenolé qui nous dit bonsoir Stéphane bonsoir Sylvain je suis un gros fumeur depuis longtemps il est grand temps que j'arrête mais beaucoup de mal à m'y mettre est-ce que tu aurais des conseils pour ça pour se sevrer
1: C'est sûr que, je dirais, par rapport à... C'est comment ça s'appelle? Guadelin, c'est ça? le, le Guénolé. Guénolé, ok. Euh, je dirais, c'est toute la... Parce que toute cette notion-là, quelque part, de sévrage, ça demande d'une part... Euh de comprendre, hein, la, la, toute la raison d'être, comprendre pour qu'on fume, c'est une première chose. Arriver à la connaissance de soi, finalement, qui fait qu'on arrive à comprendre le processus et à le décortiquer suffisamment pour avoir donc un premier regard. Le premier regard, c'est la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de fumer à partir du moment qu'on comprend, mais déjà, il y a quelque chose qui est là. Ensuite, bien évidemment, porter des soins. Soins, ça veut dire quoi? Porter des soins sur les régions qui nous affectent, qui affectent que le fait qu'on fume, vont affecter. Pourquoi je dis ça? Parce que si je donne un soin énergétique ou de l'amour à ces régions-là, je vais amplifier ces régions-là. Je vais leur donner plus d'importance et je vais leur donner plus de force pour qu'elles me parlent, pour qu'elles me disent « j'en veux plus de ta cigarette okay? ». Commence commence à, à me donner les signaux. Parce que c'est ça quelque part qui va arriver, m'amener à, à, à changer ma situation, c'est que je vais sentir que mon corps me dit « stop, j'en veux plus ». Alors le cerveau va devoir reconnaître que le corps dit « j'en veux, veux plus ». Alors ça c'est un autre élément assez important qui peut être intéressant à expérimenter L'autre chose que je dirais, c'est par rapport au silence. Fumer, quelque part, quand on a une cigarette dans la bouche, par exemple, on ne peut pas nécessairement parler. Il y en a qui le font. Je sais qu'il y a certains, euh, je pense à un comédien français, Darry cool, cool, qui faisait ça, il, me semble, il parlait tout le temps qu'une cigarette dans la bouche. Euh, mais euh, en, en général, bon, on, on ne parle pas avec une cigarette. Et j'ai l'impression que dans votre cas, il y a peut-être quelque chose à cet ordre-là à explorer au niveau de la notion parler, silence. Euh, et dans ce sens-là, quelque part, la blessure peut-être émotionnelle qui vient avec ça. Okay? Donc, ça sera peut-être quelque chose à explorer pour vous euh, d'aller voir ça également. Et je vous dirais que, sans doute que par rapport à l'idée de fumer, hein, on, va, on peut avoir discuter, à arrêter de fumer, mais on peut se dire, mais tiens, une journée par semaine, je ne, ne vais pas fumer, par exemple. On peut se demander, donner des mandats qui sont raisonnables et qu'on est capable, et à lesquels on est capable de répondre. Et ça peut être déjà une façon d'apprivoiser l'idée d'arrêter de fumer. Alors, euh, c'est un défi une fois par jour. une fois par semaine, ça peut être un défi énorme pour vous. Donc, évaluez si ça vous apparaît possible ou ça peut être un trois heures par jour, une fois par semaine. Mais permettez-vous à quelque part d'évaluer de quelle façon que vous pouvez commencer à goûter au plaisir de ne pas fumer, justement. Et explorer à quelque part, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une position de sévrage? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui monte en vous? Prenez le temps de l'écrire. Prenez le temps, quelque part, de de questionner les perceptions qui se manifestent en vous. Vous allez voir que votre corps vous parle à ce moment-là parce que c'est dans ces moments-là que le corps a, euh, a la capacité de parler, c'est quand il en manque. Quand on n'est pas en manque, ben, quelque part, le corps, lui, il est peinot, hein, il dort, puis il ne réagit pas. Donc, c'est important de, de le faire en conscience à ce moment-là. Moi, c'est ça que je vous dirais.
0: Merci beaucoup et merci, Winolé pour la question. On a maintenant une question de Marie qui nous dit, Sylvain, combien de temps à chaque fois euh, doit-on faire le soin chirurgie énergétique?
1: Ben, en fin de compte, c'est toujours le concept qui revient, c'est avant et après. C'est-à-dire que si je fais un soin avant et après, j'observe une amélioration, je vais devoir, je, je, je vais devoir évaluer cette amélioration-là, elle, elle va durer combien de temps? Euh, si je constate qu'après trois jours, l'énergie tombe, ben, on vient de comprendre que la fréquence va être à tous les trois jours. Et je n'attends pas, hein, c'est un peu que quand on voit une amélioration énergétique d'un tonus énergétique, on n'attend pas on, de tomber complètement. On, on attend vraiment, habituellement, on va attendre que quand on atteint le sommet, ben on va se donner notre soin pour garder le sommet le plus possible, de garder le plus possible une vitalité optimale par rapport à l'organe, pour garder un processus de guérison, mais aussi augmenter, l'incarner, l'intégrer davantage. Donc, la fréquence va être beaucoup déterminée par l'efficacité du soin et par comment le corps, lui, absorbe le travail de guérison qu'on a effectué. Si on sent que ça dure juste une heure, mais idéalement, il faudrait le faire à toutes les heures. Vous voyez, ça, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être attentif à cela. Et d'avoir un petit journal intime également, excuse-moi, un petit journal intime pour écrire régulièrement ce que vous expérimentez, vous vivez, pour pouvoir faire un suivi sur votre situation.
0: OK, mais, et, mais le, le soin en lui-même, combien de temps?
1: Ah, le soin lui-même, excuse-moi. Okay.
0: C'est pas grave, qui... c'est bien. Ça, ça répond à des questions aussi.
1: Oui, Donc la chirurgie, effectivement, ben, je vous dirais que encore là, c'est très relatif en hein, fin de compte, parce que le, le soin va, peut se faire très rapidement, parce que comme je disais tantôt, moi, je combine le transfert chirurgie miniaturisation ensemble. Donc la chirurgie peut se faire. Ça peut. On fait ce qui est à faire tout simplement, et quand on a l'impression que c'est fini, ben, on va passer à la miniaturisation. Et quand on fait, on fait, on fait la miniaturisation, puis ça pourrait nous ramener vers la chirurgie ensuite, ainsi de suite. Voyons, on le fait dans un processus d'écoute. Alors, ça peut se faire hein, très rapidement, ça peut se faire plus long, plus long, avec un peu plus de, de, de durée, surtout si on amène l'aspect décollage intuitif, c'est sûr que ça va amener un, un aspect plus long. Si on amène l'aspect déprogrammation avec la mémoire, avec la, la, la multiconscience thérapie, on peut aller plus loin aussi. Donc, vous voyez, ça peut prendre beaucoup plus de temps, ou ça peut être un peu plus court. Je vous dirais que c'est vraiment selon le, la, la perception qu'on ressent de, de, de l'expérience.
0: Alors, merci, et merci Marie pour la question. On a maintenant une question de Véronique qui nous dit Bonsoir à tous, comment se relier à une prise de terre Alors, On ne met pas les doigts dans la prise.
1: Ben, en fait, la prise de terre, ce n'est pas la prise. Hein. Le, euh, en France, c'est vrai qu'en France, au Québec, c'est différent. Il euh, y a une petite tige métal qui sort euh, du courant. Hein, c'est bien ça, Stéphane
0: ouais, Il hein. y a un trou, en fait. Voilà, voilà. Il voilà, okay, y, avez... ouais, y a une tige en plus. Fin... En Hongrie, c'est encore différent, tu vois. Oui,
1: yeah, c'est ça, ça, ça dépend. Mais en fin de compte, la prise de terre, en fin de compte, ça peut être, bon, la, le plus simple, c'est la rosée du matin. On n'a pas se poser de questions comme ça. La deuxième chose, c'est si vous voulez le faire avec la, avec la prise de terre, vous devez d'abord, avant tout, ça, vous assurer que la prise de terre est sécuritaire chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que la prise de terre absorbe bien, justement, vient bien descendre le courant électrique. Parce que si la prise de terre n'est pas effective, ça veut dire qu'il y a des courants électriques qui circulent dans la maison. Donc, ce n'est pas, agré... pas très bon pour la santé, d'une part. Donc, ça peut être intéressant de faire venir soit un électricien ou bien d'acheter un bidule dans les quincailleries euh, de rénovation qui vous permet de, de, de savoir si votre prise de terre est effective. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ça, je ne m'appelle plus. Toi, tu le sais peut-être Stéphane, ça ne te dit rien
0: je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus.
1: En tout cas, c'est un petit appareil, ça ne coûte pas cher du tout. Et on le branche dans, dans le courant et on voit euh, si la prise de terre, elle est effective. C'est assez simple, les, 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 euh, les différents signaux qui sont indiqués. Et si ça le lit, à ce moment-là, on prend... Bon, si vous ne voulez pas dépenser dessous, vous prenez un simple fil de cuivre. Le fil de cuivre, vous pourriez l'entourer le, 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 autour de la petite vis de votre... Euh, comment dire? De votre... <rire> Euh, truc électrique, vous avez dans mur, de la... oui, et vous pouvez le faire ou bien le diriger, euh, demander à un électricien de vous conseiller, parce qu'il suffit d'avoir une petite prise en fait. En fait, ce qui serait plus simple, c'est une petite prise alligator que vous mettez euh, en connexion avec euh, votre prise de terre. Alors, si c'est seulement un trou, ben, vous rentrez donc euh, euh, l'affiche la alligator dans le trou de votre prise de terre, Aussi, si c'est une tige de métal qui sort, vous allez simplement, avec la fiche alligator, euh, vous connecter avec euh, avec ça. Et ensuite, vous allez enrouler ça avec un fil de cuivre, et le fil de cuivre, vous allez vous enrouler ça, le ça, ça dans vos mains ou dans vos chevilles, choses comme ça. Alors, c'est vraiment très « homemade » ce que je viens de vous dire là. Mais évidemment, il existe des produits, comme moi, j'ai des produits de cuivre que j'utilise, avec cuivre et conducteur, donc ça augmente la circulation et ça permet de faire un travail comme ça. Il existe des trucs all aux, allemands également qui ont… Euh, qui ont développé un truc conducteur, c'est très simple, hein. c'est une surface conductrice et dans laquelle il est relié à la prise de terre. Donc, vous voyez, c est, c est, le concept est assez simple et ça peut se faire au MED aussi euh, et de, ça peut être une belle façon d'expérimenter de, qu'est-ce que ça vous fait aussi, là, voir si ça vous convient ou pas.
0: Merci beaucoup et merci Véronique. Alors, on a une question de Liliane qui nous dit comment se libérer d'un terrain acide qui crée beaucoup de fatigue Merci beaucoup.
1: Bien, euh, j'ai certainement parlé quelque part tout à l'heure de, de, de la prise de terre, évidemment, c'est une belle façon de travailler là-dessus. C'est sûr qu'on pourrait, pourrait aborder beaucoup de choses là-dedans euh, qui ne concernent peut-être pas mon domaine dans, mon sens, dans le sens de ma spécialité. Mais l'idée de la prise de terre est une belle façon. C'est bien évident que le travail que vous faites sur l'enracinement, il ne faut pas le négliger. Parce que l'enracinement, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est qu'il vous permet de vous redonner, remettre en circulation votre corps et la vie qui circule dans votre corps. Donc, si vous faites ça, vous avez des chances, évidemment, de vous remettre en vie, de remettre en circulation votre, votre vos, 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 vos éléments vivants en vous. Et ça, ça va travailler sur la, votre acidité également. Et il faut bien comprendre aussi que l'acidité, elle est reliée à euh, une mauvaise gestion émotionnelle, on pourrait dire ça comme ça, une mauvaise capacité justement d'élimination, parce que quand on se couche la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dort, d'une part, mais on élimine l'acidité par les poumons, le, le, le foie fait un travail de filtration, les reins vont, vont faire un travail de filtration aussi, et on se lève le matin, puis on va aux toilettes, et on va éliminer de l'acidité. Donc, vous comprenez quelque part que c'est un mécanisme humain qui est tout à fait normal que, de travailler sur l'acidité. S'il y a une accumulation trop importante d'acidité, il faut porter un regard sur nos habitudes alimentaires. Il faut regarder, un, il faut porter un regard sur notre stress. Il faut porter un regard sur comment on pourrait justement réduire le stress et c'est là que la pratique d'enracinement peut être intéressante euh, et le travail sur la prise de terre peut être intéressant aussi pour travailler là-dessus. Mais c'est certain qu'il faut envisager, il euh, faut porter une attention aussi sur l'alimentation certainement, mais je vous dirais que s'il n'y a pas d'éléments très très majeurs dans l'alimentation que vous pouvez couper, ça veut donc dire que c'est vraiment beaucoup plus le stress et là vous avez la, la pratique d'enracinement qui est une belle technique pour travailler là-dessus.
0: Merci, et merci Liliane pour la question. Alors, on a une question de Sylvie qui nous dit, « Bonsoir les Vibrano, dans l'idéal, ne peut-on pas considérer que notre merveilleux corps a tout pour euh, s'auto-guérir » Merci pour la réponse. Absolument.
1: On, on peut certainement affirmer cela. Maintenant, on sait que le corps a énormément de, de tout ce qu'il faut pour se guérir, sauf que nous, en tant qu'êtres humains, on est expert pour le bousiller, pour lui enlever quelque part l'opportunité de pouvoir nous montrer le chemin de la guérison. Et pourquoi? Mais Parce que on vit dans une société où on n'a pas été enseigné, on ne nous a pas enseigné à être capable d'être de, de, de à l'écoute de soi. On nous demande d'être performant dans le travail, dans plein de choses dans notre vie. Il y a un stress important dans la vie souvent. Donc, on n'est pas dans un processus favorable pour que le corps humain nous montre ce chemin-là. Euh, il y a Amère qui disait, justement, puis j'aime bien ce euh, truc-là, lui, il disait que quand on est, par exemple, épuisé, quand on est, par exemple, malade d'une un, maladie quelconque, euh, lui, il, il racontait ça, puis je trouve ça intéressant, c'est qu'il disait, ben voilà, si tu as atteint une maladie comme le cancer, par exemple, qu'est-ce que les gens vont, vont, vont te dire autour de toi? Il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu te battes, il ne faut pas que tu te laisses faire, il hein, faut que tu continues comme avant. On va vous, vous transmettre une information de faire comme si rien n'était. Et il faut que tu te battes, il ne faut pas que tu te laisses faire. On est dans un combat. Alors que lui, ce qu'il proposait, et je trouve ça intéressant, cette position de se coucher et de dormir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, comme exemple. Alors, pour faire comprendre quelque part que c'est comme une cure et que cette cure-là va te permettre de faire, pour revenir à la question, hein, que l'affirmation qu'on a proposée tout à l'heure, c'est que le corps va trouver justement les ressources en lui pour se soigner parce que justement, on va arrêter le mouvement. Le moment, qu'est-ce que c'est? C'est de l'agitation. L'agitation mentale, l'agitation émotionnelle, l'agitation énergétique. On est tout le temps occupé par quelque chose. On n'est jamais dans le calme, on n'est jamais dans le zen, on n'est jamais dans, dans une position où on se dépose. Alors souvent, lorsqu'on est malade, une belle façon d'expérimenter la guérison, c'est de justement se permettre d'aller dans un endroit où on peut se reposer, où on peut uniquement poser notre attention sur soi et où on peut justement simplement être dans une position quelque part où on n'a pas d'éléments de stress et on se permet de se régénérer. Et je pense que c'est quelque chose qui permet au corps à ce moment-là de renouer contact avec ses forces guérisseuses et être capable de nous, de nous enseigner justement quelle est la voie de la guérison qu'il souhaite qu'on utilise.
0: Merci et merci Sylvie pour la question. Question suivante, une question de Paquita. Bonsoir Paquita qui nous dit « Bonsoir à tous, Sylvain, lorsque je, je m'enracine, je vois mes racines dans une grotte avec un lac et des minéraux. Est-ce que tu as une idée de signification de ce que ça pourrait être
1: ?» Mais Tu vois, ça, c est, c est, je vais dire ça de façon, euh, c'est un peu anecdotique ce qu'on dit ces choses-là, d'accord Je dirais que la meilleure façon de pouvoir aller plus loin, c'est de questionner ça. Okay. Mais je dirais que c'est anecdotique, dans le sens que le, mon système de représentation imaginaire me met en relation, quand je me mets en relation avec l'énergie de terre, avec des images, des perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont me faire vivre une expérience sensorielle, visuelle ou auditive. Et c'est important, quelque part, de, de, de passer cette étape-là, je dirais, par justement le questionnement. Pourquoi c'est une grotte, etc. Commencer à, à, à comme développer un langage qui fait que l'expérience que l'on vit, ne soit pas une expérience dans laquelle on reste fasciné par quelque chose, mais qu'on arrive justement à dépasser la fascination. Pourquoi? Parce que si vous dépassez la fascination, vous allez pouvoir mettre l'enfance davantage sur le, le, la raison d'être de l'enracinement. La raison d'être de l'enracinement n'est pas de voir une grotte dans le sol, c'est de voir une énergie de la terre qui va circuler dans notre corps et qu'on va accompagner. Et qu'on va accompagner, qu'on va observer effectivement que cette énergie-là va circuler adéquatement dans notre corps. Alors, si on est attentif à ça, on est vraiment dans la pratique véritablement. Ce que vous me décrivez, c'est un élément intéressant, mais c'est pas l'élément clé de la pratique. Je vous dis ça parce que on pourrait facilement se laisser impressionner par euh, des éléments comme ceux-là, mais c'est des éléments qui sont, en quelque sorte, euh, qui sont pas dans, dans l'interaction avec l'énergie de la Terre. Alors, moi, je comment votre grotte, vos pierres précieuses que vous me décriviez, tout ça, peuvent participer à vous amener cette énergie de la Terre. De quelle façon que ces perceptions visuelles-là peuvent enrichir votre pratique pour augmenter votre habileté à vous enraciner et à vous auto C'est ça qui serait certainement le plus intéressant à expérimenter à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup et merci Paquita pour la question. Alors, on a une autre question de Sylvie qui nous dit « Rebonsoir, question peut-être bête. Est-ce que euh, se mettre pieds nus sur un balcon en béton à l'étage peut aider à s'enraciner, se relier avec la terre si on ne peut pas descendre au rez-de-chaussée, par exemple ?» Merci.
1: Oui, mais il n'y a pas de question bête. Hein. C est, c est, à fin de compte, c'est une... Euh... C'est une question de conductibilité. Oui, sûr qu'on pourrait le faire. Ce que vous décrivez là pourrait très bien se faire parce que, évidemment, l'important, c'est que vous vous mettiez dans des conditions favorables, que vous vous sentiez bien quand vous, vous enracinez et que même si vous êtes au 30e étage et que vous avez un, un, un balcon en ciment, euh, si vous vous sentez bien à le faire, à le faire je pense que c'est déjà beaucoup mieux de le faire comme ça que de ne pas le faire du tout. Donc, c'est certain que, les, puis il faut se rappeler aussi, c'est que, quand je dis tantôt que ça se fait dans l'imaginaire, c'est-à-dire que on est une antenne électromagnétique. Donc, même si je suis au 30e étage, je peux très bien me synthoniser avec l'énergie de la Terre et la faire remonter un peu comme quand on, on utilise un téléphone cellulaire et qu'on appelle en Europe euh, ou en au Canada et qu'on n'a pas de fil et rien de ça, puis on est capable de parler avec quelqu'un qui est dans l'autre bout du monde. C'est tout simplement parce que justement, il y a des ondes électromagnétiques qui circulent. Alors, je pense que c'est la même chose quand on s'enracine. On est capable de, de s'étoniser avec ces énergies électromagnétiques-là de la Terre et on n'a pas besoin d'être en contact direct avec elles. Donc, oui, c'est possible.
0: Merci beaucoup. Alors, on a une question d'Esther qui nous dit « Bonjour à tous, merci mille fois à vous, j'ai la maladie de Lyme, donc j'ai mal partout, partout. Comment puis-je faire pour aider mon corps dans sa totalité
1: ?» C'est sûr que moi, je reviens toujours avec la pratique de l'enracinement qui est la base, pour commencer. Et c'est certain que là, on parle d'une maladie qui, comme quelque chose qui va être plus... Euh, pour être plus global. Je pense que dans la connexion avec la Terre, il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi à expérimenter par rapport à cette maladie-là. Et c'est évident que quand on veut entreprendre une démarche de guérison, ben, c'est évident que quand on a cette fameuse douleur qui est localisée dans notre corps, de ben, quelle façon que je peux moi réduire cette douleur-là? Je dis ça comme ça parce que c'est une façon pour vous de vous donner euh, des moyens de dire que là, j'ai mal quelque part. Est-ce que je pourrais, pourrais avoir un pouvoir sur cette douleur-là pour la réduire? Même si elle ne part pas complètement, est-ce que je suis capable de la gérer, de la réduire? Déjà, je suis en train de faire des pas de, de tout-guérison, parce que le tout-guérison, c'est de dire je me suis auto-guéri, je me suis guéri à 100 de la maladie. Ça, c'est l'ultime. Par contre, chaque victoire, quand on réduit de 0,0001 le symptôme la problématique, on est déjà gagnant. Par contre, on peut ne pas être satisfait parce qu'on se dit, ah, ben, j'aimerais ça être encore pour arriver à de meilleurs résultats et c'est là quelque part qu'on commence à s'accompagner s'accompagner ça veut pas dire qu'en une journée on va transformer notre être ça veut simplement dire qu'on va en une journée commencer à prendre possession de notre être prendre, être capable de prendre conscience qu'on peut avoir un poids sur, sur notre guérison sur notre santé et que si on cherche justement à faire un travail de, guéri, de tout guérison sur, régulièrement on risque d'augmenter ce potentiel là donc moi je vous dirais que certainement que c'est ça quelque part que moi je vous inviterais donc à faire. Maintenant, il y a d'autres, il y a des outils aussi à lesquels je pense. Le cuivre, dont je vous ai parlé tantôt, donc les fameux bracelets de cuivre, c'est-à-dire un bracelet de cuivre va avoir une action sur le, le côté qu'on veut utiliser, mais une, une, un bracelet de cuivre aux chevilles, moi c'est des bandes de cuivre que j'ai, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, des bandes de tête, des bandes de, de cou, donc ça c'est des façons d'augmenter la circulation énergétique dans notre corps qui peut être intéressant. mais il y a également les aimants, qui sont également des outils d'auto-guérison qui sont fort, fort intéressants, euh, donc, en France, vous avez des boutiques qui sont spécialisées à la vente de ces produits-là à des prix qui sont quand même assez, assez intéressants. Je pense à Oris, entre autres, pour ne pas faire de publicité, qui est une, une boutique qui est quand même bien, et euh, qui vendent des aimants. Donc, ça aussi, c'est intéressant, les aimants. Euh, par contre, dans un contexte d'autoguérison comme le travail que je vous ai proposé aujourd'hui, le, les aimants ne se combinent pas nécessairement super bien parce que les aimants vont engourdir le corps. Donc, notre perception ne va pas nécessairement être plus fiable par contre, les cuivres, avec le cuivre, ça, ça par contre, ça se combine parfaitement bien parce que le cuivre augmente les perceptions. Donc, ça, c'est deux outils qui peuvent être intéressants à explorer quand on a des, des, des symptômes d'inconfort dans notre vie et qu'on ne se sent peut-être pas capable de se soigner par lauto par nous-mêmes. Ben, les aimants puis le cuivre peuvent être des outils. Puis également, je pense au tachyon. Les produits de tachyon sont des produits à quelque part qu'on retrouve également dans les, fermes, dans les boutiques et salon bien-être en Europe et euh, au Québec aussi. Et c'est intéressant aussi, ça a une action de tonification au niveau énergétique. Il y a l'ambre également à laquelle je pense aussi pendant que j'y pense. Il y a plein de petites choses comme ça qui viennent, qui sont de l'ambre, des tissus qui sont avec de l'ambre, et de l'infrarouge également. C'est des choses qui sont intéressantes qui peuvent amener aussi euh, des situations de bien-être et qui peuvent contribuer à, à, à favoriser notre guérison. On peut combiner ça avec les techniques de soins qu'on utilise, plus celle-là également.
0: Merci beaucoup, merci Esther pour la question. Question suivante, une question de Nathalie qui nous dit « Bonjour Sylvain et Steph, comment se déconnecter du mental rapidement
1: ?» Le mental, il y a deux choses. D'une part le mental, c'est quelque chose qui est, utile, qui est utile dans le travail du Tour guérison. Je tiens à le dire, c'est-à-dire que le mental doit être un élément de participation. C'est-à-dire que s'il devient un élément d'intrusion, on doit lui parler et lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, es, pourquoi tu es intrusif dans mon travail d'auto-grison? Par exemple, je suis en train de faire un travail d'auto-grison, puis mon mental me dit « Ah, c'est pas bon, ça vaut rien. Ben, » Je peux lui demander « Mais pourquoi tu dis ça? » Et là, on commence effectivement à l'inclure le mental. Donc, on n'est pas en train de le mettre dehors, on n'est pas en train de lui dire qu'il ne devrait pas être présent. La pratique de l'enracinement est une belle façon de travailler justement à se mettre en condition pour faire un travail d'auto-grison et pour avoir donc un certain, une certaine gestion du mental. L'autre chose, il y a la cohérence cardiaque qui, donc, euh, qui est une façon de, de, de méditer dans le cœur. On ne fait simplement que méditer dans le cœur. Ça peut être une façon comme ça, ou de faire des respirations. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez retrouver des petites vidéos là-dessus. Et évidemment, il y a la respiration euh, pranique, euh, du Kriya Yoga par exemple, qui, est des, qui sont beaucoup plus avancées que dans la cohérence cardiaque et qui permettent aussi de faire un travail pour justement favoriser le, le, le calme du mental. Ces techniques-là ont été développées pour favoriser la méditation, justement, dans euh, dans les enseignements spirituels. Donc, vous voyez que à ce moment-là, on peut arriver à avoir euh, une certaine gestion de notre mental à ce moment-là, qui va être plus importante. Euh, maintenant, si votre mental est vraiment très, très actif, ben, moi, je serais très <rire> intéressé à, à le questionner. Hein, ça serait -à dire de prendre le temps D'évaluer quelque part pourquoi justement mon mental est si actif, pourquoi il est si présent, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il va me transmettre. Et ça peut être une façon encore là de faire un trait d'auto-grison, hein, de, de prendre un petit journal intime et de noter, puis de faire un trait de grison avec le transfert d'énergie, chirurgie, miniaturisation sur notre cerveau pour aller un peu plus loin là-dessus. Vous voyez, donc euh, il y a plein d'applications qu'on peut faire qui nous amènent donc à devenir moins de moins subir le corps, mais de plus être, de comprendre davantage la participation que notre corps nous demande d'avoir. Et cette participation nous demande justement de devenir conscient de qu'est-ce qui va et de qu'est-ce qui ne va pas, et de pouvoir justement collaborer avec lui davantage. Voilà.
0: Merci, et merci Nathalie pour, pour la question. On a une question maintenant de Véronique qui nous dit, euh, comment libérer les mémoires cellulaires
1: il y a plusieurs façons. Mais évidemment, euh, moi, c'est sûr que moi, ce que je préconise, c'est qu'évidemment, moi, je ne peux pas concevoir. Parce que je sais qu'il y a des approches qui vont mettre sur euh, de, de travailler sur la mémoire cellulaire sans tenir compte, justement, de, de, de l'individu. L'individu, c'est moi, par exemple. Bien, évidemment, je dois apprendre aussi à comprendre quelque part que la mémoire qui est là, elle a comme une, euh, un message à me transmettre, à me donner, etc. Donc, le travail que pour vraiment faire un travail de déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est un travail où on va d'abord avant tout être capable de voyager autour de soi pour être capable de capter ces mémoires-là, donc de développer une capacité de lire la mémoire qui anime notre champ énergétique, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'intervenir dessus. Intervenir dessus, c'est donc être capable de se concevoir qu'on puisse, par l'imaginaire, se mettre en relation avec la mémoire et après avoir communiqué avec elle, y compris le sens de sa, la raison d'être de sa présence, D'intervenir à un niveau énergétique, un peu comme ça, on faisait un soin à cette mémoire-là. Et en faisant un soin, qu'est-ce qu'on fait? On la, on la change, on change son état. Et quand on change son état, qu'est-ce qu'on fait? On déprogramme ce qui était figé. On est en train de libérer. Et si on le libère, va apparaître de nouvelles informations qui vont nous guider vers qu'est-ce que la mémoire, lorsqu'elle est déprogrammée, vers quoi elle tend, vers quoi elle s'oriente. Donc, c'est là qu'on va aller chercher des informations sur le plan d'action que l'on pourrait appliquer pour soutenir le travail de transformation qu'on a effectué sur. Euh, la mémoire en question. Donc moi, je vous dirais que c'est ça les bases du travail que, que moi je préconise au niveau de la mémoire cellulaire. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant on sait hein, que le, 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 le bagage génétique, on a souvent pensé que le bagage génétique c'était quelque chose de figé. Et là, on reconnaît quelque part, et ça va dans le même sens que la recherche de pop, hein, que l'ADN par exemple, hein, quelque part il y a une certaine somme d'informations qui se trouve là. Mais cette somme d'informations-là, elle, est, elle se transforme, elle n'est pas figée comme on pensait. Donc, les pensées peuvent bouger, les, euh, les croyances que l'on a peuvent bouger, ce qui va entraîner des transformations au niveau de l'ADN et au niveau des gènes aussi. Donc, vous comprenez quelque part que le travail de déprogrammation des mémoires ben, touche ça, mais le travail guérison aussi, le travail des connaissances de soi aussi, hein, c'est-à-dire que plus j'ai agi mon champ de conscience, mais plus je me libère des, euh, des programmations avec lesquelles je m'étais euh, inscrit, et ça me permet donc de pouvoir vraiment favoriser une libération de plus en plus grande dans mon être.
0: Merci beaucoup, et merci Véronique pour la question. On arrive à la fin, ça passe tellement vite, donc ben, je vais te laisser... Euh... Ton, ton message final pour tout le monde. Je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient là ce soir encore avec nous pour euh, toutes vos questions intéressantes et votre participation. Donc, je vous embrasse tous bien fort et je te laisse euh, terminer.
1: Je vais me permettre de vous embrasser, aussi très très fort si Stéphane me permet, mais euh, le mot de la fin, bien évidemment c'est ça, c'est que j'ai essayé de vous présenter dans le cadre de la conférence euh, les grandes lignes de guérison. Vous l'avez compris quelque part que cette, cette cette auto-guérison-là, quelque part, n'est pas quelque chose d'intellectuel. On pourrait en parler pendant des heures, et des heures, des heures. L'idée, c'est de passer à la pratique. Et passer à la pratique, c'est, je voulais proposer quand même, la partie de l'enracinement, se reconnecter avec euh, la prise de terre, les techniques d'auto-guérison assez simples que vous pouvez commencer à expérimenter. Je dire, mettez vous Mettez-vous dans le bain, lancez-vous à quelque part, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, que vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, même si ça ne dure que quelques instants, ce que vous faites. Commencez simplement à découvrir que vous avez une présence d'une part en vous et cette présence-là, au lieu de la garder en votre tête, vous pouvez la déplacer en vous et de travailler sur des aspects de vous-même qui euh, peuvent avoir des perturbations, des blocages, etc. Et permettez-vous de constater que vous pouvez donc changer, même si ce n'est pas grand-chose, vous êtes capable de changer. Donc, vous avez, je pense, vraiment brisé la glace à ce niveau-là parce qu'on a toujours tendance à rester une voix intellectuelle puis à se dire ah, ben « je ne sais pas comment faire, donc je ne le ferai pas ». Mais je vous dirais que c'est un jeu d'enfant. Et ce jeu d'enfant-là, si on se permet de s'amuser dedans, on découvre à quelque part que ce jeu d'enfant-là peut être une belle, une belle ressource. Peut-être que je terminerai aussi en vous disant qu'il y a des enseignements qui existent. Je pense qu'avec Stéphane, on va organiser quelque chose à ce sujet-là. Vous allez être tenus tenu au courant euh, pour ceux qui auraient envie, effectivement, d'approfondir euh, les enseignements. Et je vais être en Europe euh, de, du mois d'avril au mois de juin. Okay? Je vais faire une tournée pour ceux qui sont intéressés. Donc, euh, vous pouvez visiter euh, le site euh, euh, développement. Conscience.com euh, pour aller jeter un coup d'œil sur le calendrier donc euh, qui, dans lequel les activités sont présentes. Donc voilà. Alors, euh, lâchez pas, surtout pratiquez, pratiquez, pratiquez. Permettez-vous d'avoir un petit journal intime pour vous assurer justement que vous allez pouvoir laisser des traces de votre pratique, ce qui va vous permettre donc de faire confiance de plus en plus en votre outil de perception et de vous permettre de croire de plus en plus à votre potentiel de toute guérison. Et c'est ce que je vous souhaite de vous amuser et de favoriser un bien-être de plus en plus élevé dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. À très bientôt, je vous remercie beaucoup.
0: Merci à toi, à très bientôt.